0: Ja, Tobias, momentan stelle ich mir die Frage, wer hat die besseren Cornerbacks? Die Seahawks oder die 49ers? Was sagt denn so deine gefühlte
1: Temperatur? Wo ist es noch gruseliger? Definitiv in Seattle. Also diese Cornerback-Gruppe die ist wirklich der Bodensatz der Liga.
0: Der Bodensatz der Liga, aber ich würde sagen, wir holen gerade schwer auf, oder?
1: Nee, das äh, holt ihr nicht mehr ein, diese Saison. glaube ich nicht dran.
0: Ja. Ja, Michael, wie siehst du das? Also ich, ich sehe uns da schon mittlerweile nah am Bodensatz der Liga.
2: Ja, aber ich sehe durchaus Potenzial. Also ähm, ich bin da weiterhin positiver eingestellt.
0: Dann gucken wir mal, wer von den beiden Mannschaften noch offener ist als ein Scheunentor. Dann legen wir mal los. Es ist Freitag, der 1.10.2021 und Freitags ist Niner's Huddle Preview-Zeit. Herzlich willkommen zum Niner's Huddle, dem Podcast der 49ers Germany. Ich bin euer Host Sascha. An meiner Seite ist wie zuletzt immer der Michael. Herzlich willkommen, Michael. Hallo. Michael, wir haben keine Witze über das Clockmanagement gemacht. Ich möchte das noch mal betonen. Das ist ja. ungefähr mir 50 Mal geschrieben worden, warum wir das denn nicht gemacht haben. Der Michael Klock von der Downset Talk Fantasy Bundesliga, übrigens erbt auch gerade einen neuen Podcast wieder draußen, also wer Fantasy Football hört, darf Michael hören mit teilweise hervorragender und teilweise leicht angeschlagener Stimme. Wie geht's dir jetzt gerade? Ja, noch ist alles gut. Ich bin reichlich mit Getränken versorgt, das soll heute Abend wohl klappen. Ich denke auch, zumal wir ja stimmkräftige Unterstützung haben. Bei uns ist nämlich der Tobias. Herzlich willkommen Tobias, grüß dich. Ja,
1: hallo in die Runde, hallo zusammen, danke für die Einladung. Und freue mich hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Von unserem Lieblingsrivalen, so würde ich es mal formulieren, weil die Spiele Seahawks gegen 49ers haben immer eine besondere Würze, bist du hier heute Abend zu Gast bei uns von Deutschlands größtem Football-Vereins-Fanclub, kann man das so sagen? Ja, ne
1: das kann man definitiv so sagen, ja.
0: Ja, die German Seahawkers, wer kennt sie nicht? Da brauchen wir gar nicht mehr viel Werbung machen. Ihr seid ganz, seit ganz vielen Jahren umträgig unterwegs, seid ein eingetragener Verein mit allem Zip und Zap, mit Vorstand und ihr habt auch einen eigenen Podcast, den man zu den Seahawkers bzw. zu den Seahawks sich anhören kann. Den Ballhawks Podcast. Und ihr seid auch schon mittlerweile bei Folge 181. Ihr habt da auch richtig Fahrt aufgenommen in der letzten Zeit, ne?
1: Ja, absolut. Also früher haben wir eine Folge die Woche gemacht, da war dann eine Preview und der Recap zusammen. Und jetzt haben wir seit der letzten Saison ähm, die Folgen getrennt, dadurch die Folgenanzahl etwas hochgeschraubt und ja geben da Vollgas. Ich äh, bin heute hier in der dritten Aufnahme für diese Woche. Also man merkt, wir sind voll in der Saison, was auch schön ist. Und ähm, ja, äh, macht trotzdem Spaß. Hauptsache schön viel über Football quatschen. Genau, das wollen wir jetzt schön viel über Football quatschen. Bevor wir das aber machen,
0: ähm, ja, erzählt doch nochmal so zwei, drei Sätze zu eurem Verein. Was müssen wir wissen als äh, ja, Seahawks, die wir als Lieblingsrivalen in unserer Division haben? Was macht euer Verein, was zeichnet euren Verein denn aus?
1: Ja, unser Verein ist der größte deutsche Fanclub in Deutschland und mit über 1300 Mitgliedern. Da sind natürlich in der Corona-Zeit aktuell ähm, die Aktivitäten etwas flach gefallen. Wir hatten zuletzt auch eine digitale Mitgliederversammlung. Und ähm, ja, wenn das alles mal wieder so ein bisschen Normalität einkehrt, dann äh, ist die nächste Mitgliederversammlung zum Beispiel jetzt auch Anfang November in Wiesbaden. Ähm, vor Ort mal wieder. Ähm, sonst gibt es auch während der Saison ab und zu mal Barbecues, Treffen, äh, auch in den einzelnen Chaptern. Und ähm, der Verein an sich äh, covert natürlich über die Webseite und den Podcast noch... Ähm, das ganze Geschehen rund um die Seahawks, das äh, kann mal so etwas sein wie aktuell äh, erschienen, ein äh, Beitrag zu den Reisemeilen der Seahawks, die ja immer zu den meistreisenden Teams der Liga gehören. Ähm, sonst ähm, findet man auf der Webseite Spieltagspreviews und Recaps, die immer ziemlich zeitnah erscheinen. Ähm, ansonsten, äh, ab und an bin ich da äh, schreibe ich da auch ähm, so ein paar Taktikanalysen, wo dann so ein paar Szenen auseinandergenommen werden, was bisher leider in der Saison noch nicht stattgefunden hat, aber was auch bald mal wieder kommen wird. Und ähm, ja, dann natürlich der Podcast zweimal die Woche in der Saison äh, und außerhalb der Saison kommen ab und an zum Draft mal ein paar Folgen. Also wer sich da weitergehend über die Seahawks informieren möchte, ist da, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben. Ähm, großes Team, viel Herzblut drin, viel Arbeit und ähm, ja, aber auch viel Spaß.
0: Ja, das hört sich doch rund an. Und äh, 1300 Mitglieder heißt, ihr seid zweimal die 49ers Germany. Ne? Das äh, kann man so mal Pi mal Daumen sagen. Ne? Das zeigt, welche Größe dahinter steckt. Und egal, wo man schaut, bei Facebook und so weiter, da schlagen wir uns wirklich immer wacker in den Top 3. Und auf Platz 1 strahlt da immer der Seeadler. Ne? Das muss man immer ganz klar sagen. Ihr seid da also auch bei Social Media weit vorne. Um euch kommt man eigentlich gar nicht herum. Und ähm, ja, jetzt haben wir die Situation, dass wir mal darüber sprechen, ne, dass ihr nicht mehr ganz die Legion of Boom seid. Wenn wir mal zurückschauen, wer kennt sie nicht? Die glorreiche Zeit der Seahawks mit dieser elitären Defense. Momentan ist eure Stärke eher am anderen Ende des Balles. Und da wollen wir natürlich heute von dir mal ein bisschen erfahren, wo können wir uns Hoffnungen machen und wo werdet ihr gnadenlos unsere Schwächen ausnutzen. Bevor wir das machen, Gucken wir mal eben in zwei, drei 49ers News rein, die es gegeben hat unter der Woche. Denn wie soll es anders sein? Es gibt schon wieder einen neuen Cornerback auf dem Raster und das müssen wir natürlich eben besprechen. Eine neue Woche, ein neuer Corner, Michael, wie jede Woche. Buster Skrine, ja, der sagt uns natürlich eine ganze Menge oder eher nicht, weil jetzt kommen wir natürlich schon an den Bodensatz des Defensive Backfields, wie der Tobias gerade so schön gesagt hat, an. Wir haben diese Woche äh, Pech gehabt, da Josh Norman und Quan Williams verletzt ausgeschieden sind bei den Packers. Michael wird uns gleich mal einen neuesten Update geben, ob wir mit einem von beiden rechnen können. Ähm, der ist ja hier unser Prophet, was die Verletzungen angeht. Gehen uns weiter die Cornerback aus. Also Corner, Corner, Corner ist eigentlich der Evergreen schon in der Woche 4. Buster Grine ist ein zehnjähriger Veteran der jetzt eben spontan verpflichtet wurde, da er noch verfügbar war. Das ist immer so ein Zeichen, wer jetzt noch verfügbar ist. Ne? Das ist jetzt nicht etwas, wo wir Riesenqualität erwarten können, aber eben schnelle Hilfe. Der Mann heißt tatsächlich gebürtig Daryl Frank. Scrine Jr., ist Baujahr 89, also auch schon eher im Herbst seiner Karriere. Und, ähm, ja, wurde ursprünglich von den Cleveland Browns in der fünften Runde 2011 ausgewählt, ähm, hat dort die ersten vier Jahre auch verbracht und war auch dann zeitweise dort Fulltime-Starter, so in seinen besten Jahren, 2013 zum Beispiel, hat dann anschließend nach dem Rookie-Vertrag einen Wechsel zu den Jets eben durchgeführt, wo er vier Jahre auch als Corner spielte, bevor er dann nochmal nach Chicago für zwei Jahre gegangen ist. Allerdings, ja, ging es dann noch mit seinen Einsatzzeiten so langsam bergab und ist generell jemand, wenn man jetzt mal auf seine 10 Spielzeiten schaut, mit 152 Spielen. Hat er immerhin 92 mal gestartet, aber auch immer wieder Verletzungen gehabt. In der Zeit hat er 573 Combined Tackles gehabt, 16 Tackles verloss, ab und zu als Blitzer auch produktiv gewesen. Wo wir immer ja gerne drauf schauen, das sind ja die Pro-Football-Fokus-Wahrheiten. Und da muss man sagen, hm, die Grades sind schon sehr durchschnittlich. Ne? Also ähm, im Prinzip ist es so, dass er in Coverage relativ oft auch Receptions abgegeben hat. Ähm, 78,5 Prozent Reception-Quote gegen ihn ist mit Abstand das schlechteste zuletzt gewesen in seiner letzten Spielzeit, was er geleistet hat. Ähm, das ist schon leider viel zu viel. In dem letzten Jahr hat er bei den Bärsen Passer rating von 123.1 zugelassen, über die Karriere knapp 101. Ähm, dat, aber erst als Blitzer einsetzbar. Und da haben wir ja auch schon gemerkt, Michael, das ist äh, dem Ryan auch schon auch wichtig, dass diese Qualität verfügbar ist. Ne?
2: Ja, definitiv. Da achtet er ja ein bisschen mehr drauf, dass man da im Grunde die gegnerische o auch mal überraschen kann. Was ich ganz interessant und vielleicht auch ein bisschen erschreckend fand, ich habe schon über den Vornamen ein bisschen gewitzelt, wenn man schon da heißt, ob man dann nicht vielleicht ein Bast wird, aber das wird sich zeigen. Ich glaube, er ist eher nur ähm, ja jemand, der im Zweifel Erfahrung mitbringen kann, gerade für die äh, jungen äh, Cornerbacks, die wir haben und der natürlich im Training dann auch natürlich noch mal zeigen kann was er was er kann das letzte Jahr bei den Bears das war ein bisschen kritisch da sind äh, 78,1 Prozesse äh, Prozent der Pässe die auf ihn gegangen sind die wurden auch gefangen und er hat ein Passer-Rating von 125,7 zugelassen also das war keine schöne Saison weswegen die ähm, Bears, die ihn dann 2019 dann auch im Dreijahresvertrag verpflichtet haben, ja, ihn dann wieder entlassen haben, Anfang dieses Jahres. Ähm, ja, ich glaube, wir sollten uns da nicht allzu viele Hoffnungen machen, dass er, sei mal, jetzt der Heilsbringer sein wird, der den Ausfall von Jason Verrett irgendwie vergessen macht. Aber es ist klar, wir brauchen natürlich eine Tiefe auf der Cornerback-Position und wir brauchen da einfach Spieler. Und da hat sich ja auch ein bisschen was getan, denn die 49ers haben ja das Practice-Window für Devontae Harris wieder ähm, eröffnet, der ja auf der AIA ist, genauso wie Morris Hurst. Die beiden dürfen jetzt wieder mittrainieren.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz zum Buster. Also wir kriegen auf jeden Fall Veteran-Leadership, das hast du ja gesagt. Er war immer ein solider Run-Defender und was man auch sagen kann, dass er eigentlich auch relativ wenig Mist-Tackles hat. Also da ist schon auch eine gewisse Qualität da. In seinen guten Jahren hatte der Pass-Rush-Grades über 80 bis an die 90. Aber halt in den letzten Jahren ist das rapide runtergegangen. Sicherlich auch verletzungsbedingt. Ja, jetzt haben wir aber so ein paar natürlich an der Stelle ähm, in der Verlosung. Ich bin mal gespannt, wer aktiv dann ist im 53er an diesem Wochenende. Du hast Devonta Harris gerade schon genannt, der war auf IA und äh, über den sollten wir natürlich mal ganz kurz sprechen, weil der könnte einer sein, der es vielleicht schafft. Er ist ein Fünf Runden pick der Cincinnati Bengals ursprünglich gewesen, aus 2018, ähm, hat dort dann eben eine Spielzeit auf dem Raster auch der Bengals verbracht allerdings verletzungsbedingt nur drei Spiele gespielt, hat dann den Ruster-Cut nicht überstanden, sich dann anschließend bei den Broncos versucht, ähm, kam in 16 Partien auch zum Einsatz immerhin, muss man sagen, also das war dann so, dass er sich eigentlich festgebissen hatte, auch wenn er in der dev nur Corner Nummer vier war und dann hat man ihn aber anschließend in der Saison danach auch wieder entlassen und dann haben die, Wave, die, die Ravens ihn noch mal geclaimt. Und ja, am Ende haben wir jetzt, nachdem bei den Ravens das Feen auch nicht hingehauen hat, zugeschlagen. Und ähm, jetzt war er bei uns auf IA hm. Ich sag mal, viel spannender ist der andere, der von IA wieder zurückkommt. Da kommt ein Strahlen in mein Gesicht, denn Mo Hurst kommt zurück. Und das ist einer also Michael, da habe ich direkt ein Lächeln im Gesicht. Wir haben re relativ wenig Sonne gerade, was Verletzungen angeht, aber hier kommt mal die volle Ladung an Sonnenstrahlen. Mo Hurst, wie, wie findest du ihn?
2: Ja, finde ich eine super Verpflichtung. Hab, habt ihr ja auch am Anfang der Saison direkt in der, im Zeitpunkt der Verpflichtung schon drüber gesprochen, was für ein großartiges Update in der Rotation er dann auch tatsächlich darstellt. Ähm, Aden Key, der andere, der von den Raiders gekommen ist, hat ja schon gezeigt, dass er gut in die Rotation reinpasst und hat ja auch schon sehr gute Leistungen gezeigt. Ich erwarte die persönlich von Morris Hurst sogar noch ein bisschen mehr,
0: als ich das von Aden Key erwartet
2: hätte. Deswegen ja, freue definitiv. ich mich da sehr drauf. Ja,
0: ja, und es passt gerade so schön. Ne? Wer mit Kevin Givens ja jemand, der ein high Ankle Sprain hat und äh, aus dem Spiel gegen die Eagles ja schon. Und der fehlt. Und wir brauchen so ein bisschen Tiefe in der D-Line-Rotation. Und ich glaube schon, dass Chris Kotarek den auch relativ schnell reinwerfen wird für ein paar Snaps. Und wenn er fit bleibt und dann sich jetzt auch die Spielhärte holt, dann werden wir den, glaube ich, nach zwei, drei Wochen ziemlich schnell in der Rotation sehen. Hurst wurde ziemlich überraschend von den Raiders gecuttet, wo er eigentlich einen guten Auftakt hatte. Die Raiders haben ihn in der fünften Runde mal gedraftet. Ich glaube, es war 2018, ne? Und haben ihn und Aden Key und noch zwei, drei andere entlassen, was ja Außenstehende eigentlich gar nicht verstanden haben, weil die alle halt immenses Potenzial mitbringen. Und wir sind jetzt wirklich sehr, sehr gespannt auf ihn. 2020 hatte der ein D-Grade von laut Pro Football Focus und Pass-Rash-Grade von 78,5. Also da kommt wirklich was auf uns zu, zumal Herr Frank hat das immer wieder so schön betont, er sich kontinuierlich auch jedes Jahr verbessert hatte. Und ähm, zuletzt eben auch sehr produktiv bei, Sn bei der Sex und Tackle for Loss war. Ähm, also von daher, ich bin sehr auf ihn gespannt, wann er kommt und wie er sich direkt einbringen kann. Ansonsten, neben dem geöffneten Practice Window von Hurst und Harris und Buster Grind, gab es noch ein paar kleine Moves, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, an der Stelle, wir haben noch mal ein bisschen was für die Practice-Squad verpflichtet. Ne? Chris Thompson ist da zurück zum Beispiel, aber das sind Moves, die werden euch jetzt weniger interessieren. Ähm, was schön ist, was mich gefreut hat, und das möchte ich noch mal betonen, weil ich habe ja ein Herz für special nur. wir haben den aktuell MVP unter den panthern im Kader tatsächlich. Mitch The Wish ist der NFC Special-Teams-Player of the Month geworden. Mehr als verdient, oder Michael?
2: Ja, definitiv. Ähm, großartige Leistungen in den letzten Wochen. Ähm, immer mal wieder die gegnerische Offense sehr, sehr weit hinten an der Endzone gepinnt. Und ja, das hat er definitiv verdient. Und habe ich auch keine besseren Leistungen, ehrlich gesagt, in den letzten Wochen so von anderen Panthern gesehen.
0: Nee, ich auch nicht. Und das darf er gerne bis zum Ende der Saison zeigen. Jetzt ja. geht's aber in die preview der Seahawks gegen die 49ers und wir fangen natürlich mit dem an, womit wir immer anfangen, obwohl ich es diese Woche gerne verschweigen möchte, nämlich die History der beiden Vereine. Das erste Mal spielten diese beiden Vereine im Jahr 1976 gegeneinander, dort gewannen die 49ers bei den Seahawks 37 zu 21 am 26.09. Danach hatte man ein paar Jahre Ruhe voreinander, drei Jahre später konnten die Seahawks ausgleichen und später ist man ja dann in eine Division gekommen, wodurch wir jetzt sehr häufig das Vergnügen haben, um genau zu sein, seit 2002. Ja, und da, Tobias, liegst du ganz klar weit vorne. Die aktuelle Statistik sieht aus 28 zu 17 für die Seahawks. Hört sich gut an, ja, oder? hört sich gut an, kann gerne ausgebaut werden in den nächsten Wochen. <lacht> Kann gerne ausgebaut werden. Ich erinnere mich aber auch an das Spiel am, am 3.1.21, wo wir mit drei Punkten am Ende gegen euch verloren hatten, weil ihr noch mal den Ball bekommen habt. Das war schon eine knappe Kiste gegen unsere Rumpftruppe,
1: oder? Ja, leider. War das nicht sogar das Spiel in Arizona, wo ihr ausweichen musstet äh, aufgrund der Corona-Restriktion? Ja, es war wieder ja, ja, völlig richtig. das war wieder so ein Spiel, wo die Offense der Seahawks äh, lange gehakt hat und man äh, dann irgendwann dann doch noch mal aufgedreht hat und so knapp gewonnen hat. Ja, diese Spiele, die man als Seahawks-Fan eigentlich so ein bisschen kennt, ähm, es wird gern knapper gemacht, als es nötig ist, ähm, es wird dann gerne auf das äh, Niveau des Gegners runtergegangen, ohne da jetzt irgendwie äh, respektlos klingen zu wollen, aber die 49 waren ja, ja wirklich ähm, schwer angeschlagen und trotzdem hat man es dann äh, mit einer vergleichsweise fitten Truppe nicht hinbekommen, sich da klar abzusetzen, aber gut, Division-Duelle immer ein bisschen enger und ähm, ja, man kann es sich aber auch gerne mal einfacher gestalten.
0: Ja, und es ist ja im Prinzip Rivalry Week. ne Denn äh, auch wenn wir gar nicht so eine intensive Historie haben, ja erst seit knapp 20 Jahren in einer Division, davon lebt natürlich diese Rivalität. In Amerika ist das ein Festtag, wenn Seahawks gegen 49ers spielen. Das ist elektrisiert bis unters Dach, das Stadion. Tobias, wie ist das denn für dich, wenn deine Mannschaft gegen die 49ers spielt? Ist das für dich ein Spiel wie jedes andere, Hauptsache gewinnen? Oder ist das schon was anderes, als wenn man gegen die Bears spielt
1: oder die Lions? Da ist es schon ein bisschen was anderes. Aber diese diese extreme Ausprägung der Rivalität kommt ja dann meistens durch Spiele der letzten Jahre für mich. Also ich bin ja jetzt nicht äh, historisch so ähm, lange dabei. Ich gucke jetzt seit etwa 2011 die Spiele und bin seit ungefähr 2013 Fan. Und dadurch, dass ja diese Aufeinandertreffen mit den Vornen in den letzten Jahren zum Beispiel auch äh, enger waren, sind solche Spiele dann für mich jetzt im momentan ein wenig äh, spannender. Es war dann aber auch so, dass dann zum Beispiel, als die Rams in der Division weiter vorne waren und man sich da um die ähm, NFC Westkrone geprügelt hat, ähm, dass dann zum Beispiel diese Spiele für mich dann schon ein bisschen mehr Reiz hatten. Das kommt immer so ein bisschen auf die sportliche Situation für mich eher an, als jetzt äh, unbedingt um die Historie.
0: Michael, wie ist das für dich?
1: Ja, die Seahawks-Spiele sind irgendwie doch schon immer
2: was was Besonderes. Ich muss auch sagen, ich habe auch immer ein bisschen Angst vor diesen Spielen. Ähm, insbesondere, wenn wir dann in Seattle spielen. Das ist ja auch in den letzten Jahren nicht gut ausgegangen. Also in den letzten zehn Jahren hat man 21 Mal gegeneinander gespielt. Die 49ers haben nur sechs Mal gewonnen von diesen 21 Spielen in den letzten zehn Jahren. Wobei das ähm, besser aussieht, wenn die 49ers im Levi Stadium, beziehungsweise vorher noch im Candlestick Park gespielt haben. Also nach Seattle, das möchte man immer nicht so gerne irgendwie. Aber also für mich ist es immer, sag ich mal, eins der Highlights der Saison. Also zweimal dann sogar, wenn nicht sogar dreimal.
0: <lacht> wir hoffen auf dreimal, das würden wir alle unterschreiben, oder? Sofort. Ja. Ja, ja, lasst uns doch mal ein bisschen in den Injury Report gucken, weil bevor wir natürlich jetzt gleich mal auf die Matchups gehen, müssen wir jetzt erstmal gucken, was gibt's denn an Verletzungen und wie gravierend äh, schätzt ihr die ein. Fangen wir mit den Seahawks an. Der Report ist relativ äh, schmal. Das geht relativ gut. Tyler Lockett hatte ein bisschen äh, Hüfte, ist aber nur limitiert am Mittwoch gewesen. Donnerstagsabends liegt uns leider meistens noch nichts zum Donnerstagstraining vor. Tobias, was sagen da deine Informationen? Ähm,
1: wird er spielen? Wird er bei 100 sein? Ich gehe erstmal stark von aus. Also ich weiß nicht, wer alles die Szene gesehen hat im letzten Spiel gegen die Vikings. Da ist der Tyler ja. Lockett sehr unglücklich umgeknickt. Ähm, die Spieler, also die, beide Teams waren eigentlich mehr oder weniger auf dem Feld und haben sich die Szene näher angeguckt. Und im vierten Viertel stand er trotzdem wieder auf dem Feld. Das hatte mich schon sehr verwundert, aber natürlich auch sehr gefreut. Und es ähm, ist ein bisschen Bisschen kurios, dass er mit der Hüfte auf dem Injury Report steht und nicht äh, mit Knie, weil das äh, sah eher angeschlagen aus. Aber gut, ich denke, der wird fit sein am Sonntag. Vielleicht will man dem Gegner auch nicht alles zeigen und hofft, dass die nicht
0: genau gesehen haben, was der sich da wehgetan hat. Ähm, er steht auf jeden Fall mit Hüfte gerade drauf. Duane Brown und Gabe Jackson kriegen beide ein bisschen Veteran-Rest. Das ist also nicht weiter der Rede wert. Kerry Heider, ein für uns noch sehr bekannter
1: ist noch mit der Concussion unterwegs. Das ist, glaube ich, mit dem Protokoll noch ein bisschen eng. Ne? Das wird knapp, ja. Der hat sich die Gehirnerschütterung erst im letzten Spiel zugefügt und ist dann frühzeitig vom Feld. Und ja, das wird dann wohl ein Wettlauf gegen die Zeit für Sonntag. Gib uns doch mal eine kurze Info. Wir haben Kerry Haider natürlich jetzt
0: äh, nicht mehr so aktiv verfolgt, wie zuvor, als er ein 49er war. Seid ihr zufrieden mit der Verpflichtung?
1: Hat er das geliefert, was ihr euch versprochen habt bisher? Ja, man muss ein bisschen zur, zur D-Line-Situation der Seahawks sagen. Also, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, es ist eine starke 2, also sowas ist er nicht, aber die D-Line die, die der Seahawks kommt sehr stark über diese Rotation und da ist er finde ich, für die Rotation ein sehr guter Spieler, der seine Rolle ausführt. Ähm, und äh, aber ich würde, es ist für mich halt kein Spieler, der der so eine klare Eins oder Zwei in einer ähm, Defensive Line sein könnte, der die regelmäßig auf dem Feld steht. Aber bisher guter Eindruck, ein ordentliches Free Agency Signing. Ähm, aber jetzt äh, kein Elite Pass klar. Nee, genau. Und ihm fehlte also bei uns spürbar
0: die Spielhärte, um viele Snaps zu gehen. Verletzungsbedingt musste er das ja bei uns. Und man merkte halt bei Spielen, wo er dann über 40 Snaps gemacht hat, da war dann irgendwann der Tank auch leer zum Ende des Spiels. Das war noch so eine Baustelle bei ihm. Und ihr habt ihn ja nicht ganz so günstig
1: verpflichtet. Deswegen war er bei uns dann raus, weil ihr habt schon die Schatulle ein bisschen geöffnet für ihn. Ja, ist ein bisschen verwunderlich, dass... Die Seahawks sind da eigentlich auch eher sehr sparsam in der Free Agency, dass man ähm, da überhaupt irgendeinen aussticht, wundert dann einen doch sehr. Ja, also da hatten wir, glaube ich, relativ schnell klar, dass irgendeiner so
0: viel bieten wird, dass wir da nicht mehr mitgehen und äh, trotzdem ein Verlust für uns war, weil er war immer durchaus solide, aber eben er ist das, was er ist, ein Rotationsspieler und eben keine Nummer eins und ähm, dementsprechend äh, war da mit unserem sehr engen Cap glaube ich klar, dass der, dass die Wege sich da trennen werden. Ja, wer ist noch drauf? Der Nenz wird es. Rashad Penny, euer Running Back. Der hat auch nicht gespielt. Wie
1: sieht's denn da aktuell aus? Wen dürfen wir im Backfield erwarten ja, bei euch? Ja, zu also Penny kann ich glaube ich ganz kurz sagen, dass er ähm, der Bast ist, den ihr vorhin bei den Cornerback News so ein bisschen angesprochen hat. Also es ist ein äh, <lacht> ganz, ganz, ganz unglücklicher First-Round-Pick gewesen. Ähm, konnte irgendwie nie wirklich Leistung zeigen. als er dann sich mehr oder weniger in den NFL eingefunden hatte, hat er sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Ja, also ähm, ist ähm, am Sonntag auch auf jeden Fall raus, hat Pete Carroll gestern schon auf der PK verlauten lassen. Und ähm, man muss auch sagen, ist aber sportlich auch jetzt nicht der allzu große Verlust. Das Backfield gehört eigentlich Chris Carson, dem ehemaligen Siebtrunden-Pick, der auch diese Saison ähm, die Vertragsverlängerung bekommen hat. Der, finde ich, ein ja, also er ist einer der einer der absoluten top running backs der Liga, aber ähm, er macht seine Yards, er ähm, bricht Tackles, er hat jetzt nicht diese Endgeschwindigkeit für diese, um dann äh, ähnlich wie beispielsweise Ray hat oder sowas für die lange Distanz zu gehen, sondern ähm, ist da immer für für gutes Stückwerk zu gebrauchen. Im receiving game sogar ein bisschen unterschätzt, würde ich sagen, in der öffentlichen Wahrnehmung, weil eigentlich hat er ziemlich gute Hände. Und ähm, ihm gehört das Backfield. Dahinter ist es dann meistens äh, situationsabhängig, dass ab und an mal Alex Collins ähm, so den einen oder anderen Snap bekommt. Äh, Travis Homer kriegt, Travis oft, Homer. Ja, der kriegt oft die äh, Pass-Block-Snaps. Äh, bei Third Down ist ähm,
0: Ah, Travis Homme auf dem Feld. Michael, bitte mitschreiben. Ja, ich es schon <lacht> ja. gerade per E-Mail
1: weitergeschickt. Gehen wir die Mako Ryans direkt <lacht> weiter. Ja, das, das ist so die, die mit am meisten auf dem Feld stehen. Aber eigentlich ist es Chris Carsons Backfeed. Ja. Gerald Everett ist raus. Na, weiß man noch nicht. Er ist ja auf der Covid-Liste. Ja. Ähm,
0: genau, also hier steht Out Stand heute. Ich mein, dahinter habt der Will Disley. Da war ich ja temporär Fan von. Wobei ein bisschen ruhiger um ihn zeitweise geworden ist. Wie groß
1: wäre jetzt die, der Verlust von Gerald Everett, wenn er nicht spielen kann, für euer System? Das kommt ganz auf Wilson Starkes vor allem, ob er Lust hat, die Mitte des Feldes zu attackieren. Das ist ja bei ihm seit jeher ein großes Problem. Gerald ähm, Everett hat jetzt einen ordentlichen Einstand gehabt. Er kennt ja das System von Offense-Coordinator Shane Warden von den Rams noch. Er wurde auch dieses Jahr verpflichtet, muss man dazu sagen. Ähm, ist ein athletischer, ähm, Tight End, der sehr gut im Receiving-Game ist. Ähm, Im Blocking finde ich ihn jetzt nicht sonderlich überzeugend. Wäre im nee. Passing-Game äh, schon eine ähm, ja, ne Schwächung. Aber Will Disley dazu vielleicht ähm, Er hatte zwei schwere Verletzungen in seinen ersten beiden Jahren, die ähm, ihn da zurückgeworfen haben, wo er mit meistens mehr als die Hälfte der Saison verletzt war. Ähm, letzte Saison konnte er endlich mal durchspielen, wurde aber, so wie ich das äh, gesehen habe, sehr limitiert eingesetzt. Ähm, da hatte man ja Greg Olson verpflichtet, was auch ein ganz mieses Signing war. Aber ähm, das war die Vergangenheit wollen wir nicht mal groß drüber sprechen. Ähm, jetzt hat Will Disley ein, auch einen, einen ordentlichen Songstart gehabt, dass man dieses Tight End Duo eigentlich, ähm, glaube ich, sehr schätzt in Seattle. Disley ist ja eigentlich als äh, Blocking-Tight End gedraftet worden, hat dann aber im Receiving auch überzeugt. Also da würde ich mir natürlich wünschen, dass er äh, diese diese Lücke da gut äh, schließen kann und vielleicht ein bisschen kompletter ist als Everett, aber im Receiving-Game in der Spitze nicht ganz so stark.
0: Ja. Also warten wir mal ab, was uns da erwartet. Wenn wir mal, das ist ja vielleicht das erste Matchup, was wir uns mal rauspicken können. Worauf hat denn Russell Lust? Ähm, da kann ich dich beruhigen, Tobi. Wahrscheinlich nicht unsere Mitte zu attackieren, weil, zu attackieren. Weil wenn wir in einem Bereich der Defense relativ stark sind, dann ist das alles im Radius von Fred Warner. Und momentan auch von von äh, die um ihn herum spielenden Linebacker. Da sind wir recht sauber aufgestellt, Michael. ne?
2: Ja, definitiv. Äh, Aziz Al-Shair macht da ja wirklich äh, auch einen großartigen Job zurzeit, äh, direkt neben Fred Warner. Ähm, das gefällt mir wirklich alles sehr gut. Da hat man den Ausfall äh, von Dre Greenlaw dann doch recht gut kompensieren können. Ja, ich glaube, dass die... Der Tight End jetzt vielleicht nicht die optimale Waffe wäre, auf die Russell Wilson sich in diesem Spiel konzentrieren sollte. Ja, Aber ja, ich glaube, aber das dürfte er ähnlich sehen bei seinen Wide Receivern, gerade wenn beide sie der, auf dem Platz stehen.
0: Ja, das sieht er ähnlich und Gerald Everett hat bisher auch nur ein 5 er Grade dieses Jahr. Um, was mir gefällt, auf dem, du hast es gerade angedeutet, Tobias, wenn er auf dem Feld ist und es gibt Passblocking, weil da hat einen Grade von 38,1, da kommen man immer gut dran vorbei. Hm. Um, das finde ich toll. Da ist Disley aber auch nicht wirklich besser, ne? muss hm. man ganz klar sagen. 42,8, das ist so eine Tight-End-Schwäche bei euch. Wenn die Tight-Ends im Passspiel mitblocken müssen, das ist nichts. Ne? Hm. Also, das ist sicherlich etwas, wo wir dann wieder die Chance hätten, ähm, eben da auch gezielt sie zu attackieren, als wenn sie als zusätzliche Blocker eingesetzt werden. Ich glaube, Russell hat auf was anderes Lust gegen uns. Und das ist nicht das, was auf der Hand liegt, nämlich einen seiner Starwide receiver ähm, anzuwerfen, sondern die Schwäche in den letzten Jahren, ja fast schon traditionell, war ja das Containen von laufenden von laufenden Quarterbacks an der Stelle und das ist ja eine Sache, die Russell Wilson grundsätzlich sehr gut beherrscht, wobei er gefühlt es ja nach und nach immer weniger einsetzt. Wie war es jetzt so in dieser Saison bisher in den ersten Spielen? Haben wir mehr den werfenden Russell gesehen? Mehr den Russell, der den Ball dem Running Back gibt?
1: Durfte er selber auch viel laufen? Wie hast du das wahrgenommen? Ja, Wilson war vor allem in seiner, in seinen Anfangsjahren ja ein unglaublich guter Scrambling Quarterback. Ich finde, er hat so ein bisschen den einen oder anderen Schritt verloren, ein bisschen langsamer geworden, was jetzt aber immer noch, immer noch schnell ist. Ähm, was haben wir in den ersten Wochen von Wilson gesehen? Also, ähm, viel Passspiel auch. Und was man auch jetzt unter dem neuen Offensive koordinator viel gesehen hat, ist, dass äh, viel über Rollouts äh, gearbeitet wurde, was eigentlich, finde ich, eine Sache ist, die Wilson mehr oder weniger auf den Leib geschrieben ist. Also, ähm, das, das ist eigentlich ein Wunder, dass, dass damit nicht viel mehr gearbeitet wurde. Ähm, sein Scrambling oder das, das Spiel zu verlängern, das Gezielte, das, das macht er immer noch, manchmal leider auch ein bisschen zu viel. Dadurch ähm, ist er auch Mitschuld an vielen Sex der letzten Jahre gewesen, muss man auch ganz klar sagen, weil er da sich nicht wirklich clever verhält und manchmal auch vor, die, vor ähm, wirklich sauberen Pockets flüchtet. Das ist immer so eine Schwäche, die kriegt man bei ihm irgendwie nicht mehr raus. Das äh, scheint einfach äh, in ihm drin zu sein. Ähm, ab und an ist er dann für ein bisschen Raumgewinn gut, aber er ist jetzt nicht äh, ein tragendes Element im Laufspiel, wie andere Quarterbacks in der Liga, beispielsweise Lama Jackson oder sowas. Also ähm, kann seine Beine noch einsetzen, aber ähm, ja, man sollte doch äh, zusehen, dass man Wilsons Arm auf jeden Fall prominent einsetzt. Also dann haben wir, Michael, noch mal eine Woche für die Defense-Aufschub,
0: bis dann so ein richtig dynamisch laufender Quarterback kommt. Und das ist ganz böse. Ja. werden könnte gegen die Arizona Cardinals ja, das eine Woche später? Ähm, was ist so dein Gefühl von den ersten kleine Sample-Size, aber von den ersten Spielen? Arod läuft ja jetzt nicht wirklich viel, aber gegen die Eagles, Jalen Hurd, ein sehr mobiler Quarterback, den hatten wir ja zu Fuß relativ gut im Griff. Mhm. Ja, durchaus. All, und ja klar, jetzt kommt natürlich die die
2: nächste Stufe, was Russell Wilson angeht. Und ähm, ja, die High-End-Stufe kriegen wir dann wahrscheinlich gegen Kyler Murray. Also insofern vielleicht auch ähm, gut zum, zum Testen, wie es dann gegen werden. die Cardinals äh, läuft oder was man machen kann. Ja, Russell Wilson... Aber nicht nur sein Scrambling ist ja ein Problem, ne. Auch sein Passen ist ja ein Problem. Wenn man auf sein Quarterback-Rating guckt, da ist er nach den drei Spieltagen aktuell auf Platz 1 äh,
0: mit 133,6, 850. Keiner redet drüber, ne. Alle reden <lacht> ja. über Stafford, über, über Brady, äh, ne? Und über das Comeback von ja. Rodgers. Und, und Russell ist mal wieder so, der, der guckt mal wieder so ein bisschen, Uh, unterm Radar. Ne? Ja, es gucken komischerweise alle auf die Passing Yards. Ähm, da hat er
2: in Anführungszeichen nur 895 und ist damit auf Platz 9, aber auch Platz 7 in der Completion per Percentage mit 73,3. Ja, das ist schon auch eins der Key match was ich mir rausgesucht habe, dass einfach der 49ers pass Rush wieder das werden muss, was er mal war. Denn nur so bekommt man das hin und
0: darum können wir da darüber gleich vielleicht noch ein bisschen mehr sprechen. Da würde ich nämlich sofort Einnahmen reinwerfen und da hat Tobias vielleicht auch noch mal eine wichtige Info uns, denn Brandon Shell ist ja momentan noch fraglich. Und der ist ja nicht ganz so
1: unentscheidend dafür, wie gut unser Pass-Rush greifen könnte. Das ist durchaus richtig. Ähm, wir haben letzte Sonntag so ein bisschen rotiert auf der white tackle position Erst hat der Jomarco Jones gestartet, dann äh, Jake Cohen. Äh, war beides nicht gut. Also ähm, Brent Shell ist jetzt auch nicht ähm, irgendwie flashy oder so. Das ist jetzt kein, kein Star-Wide-Tackle. Oh. Der ist nicht sonderlich bekannt. Der kam vor zwei Jahren von New York Jets. Ist aber wirklich ein sehr solider Passblocker. Also, äh, wenn Brent Shell ja, wieder Ja, Passblocking, great, immer so um die 70. Ja. Absolut solides ja. Mittelfeld. Das reicht ja. absolut aus. Also, wenn der fit werden würde, das wäre schon ziemlich wichtig. Weil, ich muss sagen, den Rest der Offensive Line finde ich außer Center zumindest ordentlich besetzt. Auf Le Left Tackle mit Duan Brown hat man einen Spieler ja, das ist eine ja, Bank. im Herbst seiner Karriere aber unglaublich. Also, ähm, da wunder ich mich immer wieder, wie, wie er das da Woche für Woche auswaltet, ähnlich wie Andrew äh, Andrew Whitworth bei den Rams. Ist ja ungefähr gleiches mhm. Alter, gleiches Kaliber, also ist äh, immer schön zu sehen. Also ja, Brandon Shell wird sehr wichtig und ähm, da könnt ihr mir natürlich weiterhelfen, wie euer interior press ist, weil über den Center sollten die Seahawks sehr verwundbar sein. Ja, da kommen wir sofort zu, aber wir können mal
0: festhalten, ähm, wenn Bosa so ein bisschen hin und her geschoben wird, Michael, dann gehen wir natürlich nicht über die linke Seite, wo Duane Brown wirklich eine herausragende Saison spielt, der alte Mann. 82er Pass-Blocking, das ist schon verdammt stark. Hat zwei Pressures zugelassen, die beide auch zu einem Sack führten, aber sonst eben nichts, ne? Und wenn ich dann sehe, dass. Andere da deutlich mehr zugelassen haben, Gabe Jackson zum Beispiel, liegt da schon bei deren sechs Pressures. Ähm, das ist natürlich ein Riesenunterschied, dem in Lewis fünf Pressures. Also wahrscheinlich wäre es eine schlechte Idee, Bosa über die linke O-Line-Seite zu schicken, der Seahawks, oder Michael? Ja, das denke ich auch. Also da
2: dürfte er wahrscheinlich sein das bessere Matchup auf der anderen Seite finden. Dann kann man mal gucken, ob man die Ford dann vielleicht auf diese Seite dann so ein bisschen setzt, um einfach auch da natürlich den Druck zu kreieren. Und dass er dazu durchaus in der Lage ist, haben wir ja auch in den Einsätzen, die er hatte, schon gesehen. Aber ich glaube, genau da ist das Problem. Also die ähm, der Inside-Pass-Rush, der... Den finde ich nicht schlecht, der ja auch insbesondere dann daher rührt, dass du halt diese, zumindest mit Nick Bosa auf der einen Seite, äh, auf der Edge schon mal diese diese große Gefahr hast, sodass die Teams da halt do, äh, oft in die Double-Coverage gehen, was dann natürlich in der Mitte zwangsläufig irgendwo Platz macht. Und ähm, wenn du da einen DJ Jones hast, der da gegen den Center direkt nach vorne durchgeht, der macht da schon ganz klasse daneben, Eric Armstead. Und ähm, dann Javon Kinlaw, das kann für die beiden dann auch oder für die drei, sage ich mal, auch schon im Grunde ein ganz schönes Spiel werden. Und da muss sich einfach was tun, weil die 49ers, wenn man sich den Pass Rush mal anguckt, der letzten drei Spiele, nur fünf Harrys, drei Quarterback, äh, neun Quarterback Knockdowns, sechs Sacks und 20 Pressures. Wenn man sich da mal die Leader anguckt, bei den Harrys sind, da ist das das Washington-Football-Team mit 24, wie gesagt, nur 5. Quarterback-Knockdowns führen die Dolphins mit 21 an, 49ers nur 9. sechs Sack-Leader zurzeit die Dolphins, auch mit 14. Das waren nur 6. Und bei den Pressures sind es halt nur 20. Die Panthers führen das mit 47, äh, mit 47 an. Da ist schon ähm, ja ein riesengroßer Unterschied, die 49ers sind Drittletzter in Pressures und Hurries in der NFL, in der gesamten. Bei Sacks steht man auf Platz 19, bei den äh, Quarterback-Knockdowns auf Platz 21. Also da hat sich noch nicht so richtig viel getan. Andererseits, gucken wir auf die andere Seite, die O-Line der Seahawks, ähm, hat die neun meisten Hurries zugelassen, die 20 meisten genau. Quarterback-Hits und die acht meisten Sacks
0: in dieser Gerade Saison. Gerade die Sex ist das, was du ja. auch sagtest, Tobias, da ging der eine oder andere auch
1: auf Russell, muss man ganz klar sagen. Da hat er den Ball zu lang festgehalten. Ne? Ja, alles wie immer. Das hat man in den letzten Jahren gesehen. <lacht> äh, er wird den Ball nicht los. Er möchte dann das Big Play forcieren oder ist sich auch manchmal zu fein, den Ball einfach dann auszuschmeißen. Und ja, dann, man kennt ja auch die, man kennt <lacht> die Highlights, äh, wie er dann Pioretten dreht und, ähm, ja, weiß nicht, ja. 40 Yards läuft, aber dabei nur zwei nach vorne macht. Und dann ist die Verteidigung halt da. Ja. Immerhin
2: ah. fällt er dabei nicht man um, muss auch
0: Man muss auch <lacht> über die Schwächen reden können. Ja, also a -Rod hätte kein Problem mit Bälle wegwerfen. Du hast Kyle Fuller angesprochen und seine Probleme. Ein 29-4er Pass-Blocking-Rate stand jetzt. Und das vom Starting-Center, der alle Snaps gespielt hat. Oder nahezu alle Snaps. Das ist natürlich schon krass. Ne, Das ist also eine, eine eklatante Schwachstelle, die es eben wirklich gilt zu adressieren. Das würde ja eigentlich auch so ein bisschen bedeuten, wir müssten auf einen sehr fitten und durchschlagskräftigen Javon Kinlaw setzen, Michael.
2: Ja, das glaube ich auch. Also das könnte ein seiner Spiele werden, weil da wirklich die Schwachstelle ist, die attackiert werden kann. Das gleiche gilt für Eric Armstead. Also das ist aus meiner Sicht so so einer der Punkte, wo man wirklich angreifen kann und dann auch mit Erfolg angreifen kann. Es ist natürlich halt die Frage, was passiert dann, wenn die Pirouette gedreht wird? Von Russell Wilson kommt man dann noch hinterher. Aber muss die Ford reinknallen. Ja, das ist ja ganz
0: klar. Genau wäre eine der beiden Alternativen oder Nick Bosa von der anderen Seite. Genau. Gucken wir nochmal ganz kurz aufs Run-Blocking, weil da würde Brandon Shell eben am meisten fehlen, um euer Laufspiel ans Laufen zu kriegen. Da ist auch euer Bester momentan mit 71.5. Das nochmal da eben an der Stelle reingeworfen. Wenn ihr eben auf ihn verzichten müsstet, ist es dahinter in der Rotation relativ dünn. Ja, und dann hatten wir ja jetzt noch eine Sache ausgespart. Jetzt kommen wir mal zu dem neuen Herzstück, wo ich ja richtig Fan geworden bin, ein Stück weit. Nicht Fan der Seahawks, aber von dieser Art zu spielen. Was ihr da als Three-Headed Monster auf Wide Receiver habt, ist natürlich ligaweit ganz weit vorne. Äh, Tobias,
1: das äh, macht schon Spaß, oder? Ja, ich ähm, bin auch sehr entzückt. Also ähm, ich bin großer Fan von DK Metcalf damals ähm, zum Draft-Zeitpunkt gewesen weil er für mich eigentlich auch ein super Fit war für die damalige Seahawks-Offense, dieses vertikale Passspiel. Und ich habe es mir schön vorgestellt und es ist eigentlich noch schöner geworden, seitdem er in der Liga ist. Dann ist Tyler Lockett seit vielen Jahren jetzt einfach ein sehr verlässlicher Wide Receiver, den man im Slot aufstellen kann, der Outside spielen kann. Das ähm, hat man auch jetzt diese Saison schon wieder gesehen, diese Connection zwischen Wilson und Lockett, die ist einfach da, die ist einfach gut. Das ähm, sieht man immer wieder. Ja, und dann ähm, hatte ich das sogar in unserem äh, privaten Chat vor dem Draft-Zeitpunkt dieses Jahr geleakt quasi. Ich habe gesagt, äh, die Seahawks-Pick mit ihrem ersten Pick und auch sofort, was ja auch unüblich ist, äh, Dwayne Eskridge von Western Michigan. Mhm. Und den habe ich mir auch Toller typ. Ja, den habe ich mir auch äh, pre-draft äh, angesehen und war Riesenfan. Und als er dann wirklich zu äh, Seattle kam, ja, war die Freude ganz groß. Da war auch die Müdigkeit in der Draft, auch mal kurzzeitig weg. Und mhm. ähm, ja, er ist jetzt ausgefallen mit einer Gehirnerschütterung. Ähm, leider zwei Spiele verpasst. Ähm, gehen die Titans raus und gegen die Vikings auch nicht dabei, ist aber jetzt wohl am Sonntag wieder fit und äh, schon voll motiviert laut Head Coach. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie die 49ers-Defense und vor allem die Secondary auf diese drei reagieren wird. Äh, Eskridge wird sehr wichtig sein, obwohl er nur Rookie war, weil ähm, das hat man auch letzte Woche gesehen. Man hat sich nicht so viele, also auch Sweeps oder ähm, bestimmte Spielzüge getraut, da die Swain auf dem Platz war, der, naja, nur mal nur die ja. Vier oder die Fünf in diesem äh, in dieser Unit ja. ist und einfach qualitativ da nicht ranreicht. Und diese Freiräume, die Metcalf und Lockett ähm, einfach ziehen durch ähm, ihre ihre Präsenz, ihre Leistungen und ihren Status, da muss Dwayne Esquidge da sein und ähm, ja vielleicht äh, den Seahawks da schön ähm, helfen im Slot oder ähm, auch Outside, wie auch immer man das da rumschiebt. Ich hoffe, man bleibt da variabel. Aber da bin ich äh, sehr auf die Antwort der Voneiners gespannt.
0: Ja, Michael, welche Antwort haben wir denn, wenn wir mal auf die unterschiedlichen Stärken schauen? DK ist ja jemand, der über seine Größe, über die Körperlichkeit kommt. Da kannst du eigentlich mit dem Parallel hochsteigen. Trotzdem ist er jemand, der die Bälle auch dann fängt. Ähm, pro Reception 13,8 Yard, zwei Touchdowns bisher, 74-4er Offensive Rating, spielt also wieder eine sehr solide Saison. Keine großen Probleme mit Drops oder sowas. Wer könnte denn diese Körperlichkeit in unserem defensive Backfield aufbieten, um ihm Kontra zu bieten? Ja, das ist genau das
2: Problem, was wir da wahrscheinlich so ein bisschen haben werden, dass er natürlich ein Spieler ist, der sehr, sehr schwer zu verteidigen ist. Deswegen sehe ich die Verteidigungsmöglichkeiten wieder vorne im Pass Passrush, einfach möglichst schnell den Druck auf Russell Wilson zu kreieren, damit er den Ball eventuell auch schneller loswerden muss, als er möchte und ein DK Metcalf dann noch nicht freigelaufen ist. Die andere Alternative sehe ich dann im Scheme, im Defensive Scheme gegen die Passverteidigung, weil da muss ich dem Make-O-Ryans dann was ausdenken, weil ich fürchte, dass es schwer wird, alleine einen der Cornerback gegen ihn spielen zu lassen. Also da muss eine gewisse Hilfe da sein durch die Safeties gegebenenfalls. Ähm, ja, da muss man muss man gucken. Das halte ich für äh, ein großes Problem, was die 49ers lösen müssen in diesem Spiel. Aber so ein richtiges ja. Geheimrezept kann ich da jetzt auch
0: nicht <lacht> irgendwie bilden, tatsächlich. Wir haben da noch ein, ein zweites Problem, das heißt Tyler Lockett, weil wenn DK Metcalf ja. schon eine amtliche Saison spielt, 16 von 20 Targets gefangen für 309 Yards mit einer 19,3er durchschnittlichen Target-Tiefe, drei Touchdowns, der Mann hat schon wieder amtlich abgeliefert. Und äh, der kommt natürlich über die Wendigkeit, über die Schnelligkeit. Wäre das einer, wo du sagst, da könnte ein Lenoir mit seiner Schnelligkeit und seiner Wendigkeit... Obwohl er so grün ist, weiterhelfen?
2: Ja, das ist, glaube ich, der perfekte Match. Das sollte man, aus meiner Sicht, äh, sollte man Lenoir gegen ihn stellen. Ähm, der wird sicherlich auch, das ist ja ganz klar, äh, müssen wir nicht drüber reden, auch mal den Rookie-Fehler machen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber dann ist es vielleicht, dann kommt es vielleicht mal vor. Aber grundsätzlich haben mich die Leistungen jetzt eigentlich schon so überzeugt, dass er es mit Tyler Lockett aufnehmen kann ähm, dann hat man Mosley auf der anderen Seite und gegen Metcalf, ne, genau, dürfte, richtig. Und wenn der dürfte dann
0: Herausforderungen werden, aber er ist nicht auf dem Injury Report. Das heißt also, er ist wirklich top fit jetzt mittlerweile und das ist ja. äh, umso schöner.
2: Genau, richtig.
0: Also da, ja. das wird spannend auf jeden Fall. Ja, das könnte ich mir bei so plus eben Wort und Tat als Safety für sehr gut vorstellen. Dann sind wir durch den. Ähm, Injury Report der Seahawks schon durch und ähm, haben auch schon die ersten key Matchups auf der einen Seite des Balles besprochen. Haben wir da noch eins vergessen,
1: Tobias? Habt ihr noch irgendwas in der Hinterhand-Offensiv? Nee, ich glaube, da, da wurde schon viel genannt. Ähm, wenn ihr mit den wide Receivern klarkommt, dann ist da, glaube ich, auch äh, schon Großes geleistet. Ich glaube, das äh, sollte so das haupt up werden, was attackiert wird. Ähm, das Running-Game ist jetzt, äh, äh nicht wirklich, also man man läuft immer noch recht viel, ähm, ist aber für mich, glaube ich, in diesem Spiel nicht der entscheidende Faktor in dem, in dem ganzen Konstrukt. Äh, da, da müssen, muss die Secondary, ähm attackiert werden, meiner Meinung nach. Ich bin ja eh äh, großer Freund des Passspiels ähm, <lacht> und äh, Carsten soll nur soll nur ein paar äh, Jahrzehnte laufen, weil ich ihn oft in Fantasy-Teams habe, von daher ähm, dann dann ist das in Ordnung. Ja, da bist du dann hier ähm, bei
0: uns richtig. Bei <lacht> den beiden leidenschaftlichen Fantasy-Spielern, häufig leidenschaftlich, <lacht> manchmal auch gut. Ähm, <lacht> ja. ja, das das Laufspiel ist, Michael, aber etwas, ähm, also ich ich würd, weiß gar nicht, ob ich mich freue, wenn die mehr laufen, weil unsere Lauf-Defense war mal gut und mal ging so, ne? Also da wissen wir noch nicht so richtig, wo wir dran sind. Ja, genau, also das
2: könnte, also ich sag mal so, aktuell ist es stärker, ist die äh, Run-Defense stärker als die äh, Pass-Defense natürlich und ich glaube auch, dass einfach dieses dieser Anreiz über die Pass-Defense zu gehen schon so ein bisschen dafür spricht, dass man eigentlich mehr werfen sollte, als laufen sollte. Andererseits, und da lieber Tobias, tut's mir auch leid für dich als Seahawks-Fan, der gerne Pässe mag, hat man natürlich auch Pete Carroll mhm. in irgendeiner Art und Weise, der äh, ja alles macht, um erstmal zu laufen. Ähm, das werden wir wohl auch sehen, aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass, dass ein Kinlaw jetzt zurück ist, ähm, der ja in einer Rushing-Verteidigung sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat, dass man das besser in den Griff kriegt, als das äh, in den letzten Spielen der Fall war. Und natürlich muss man das Run-Game der Seahawks muss man immer irgendwo im Auge haben, aber
0: Sorgen macht mir mehr da, das Passing-Game. Mhm. Einen Schmerz teile ich jetzt mit allen Seahawks-Fans, nämlich den, wenn der Coach bei 4. und 1 einer 50er puntet. Das ist etwas, da kennt ihr euch sehr gut aus, dank Pete Carroll. Ne?
1: Ja, zuletzt am Sonntag wieder gesehen. Man lag hinten gegen die Minnesota Vikings, vierter und vier, ähm, etwa Mittellinie müsste es gewesen sein und ähm, Pete Carroll entscheidet sich für den Punt, das, äh, ja, irgendwie hatte man dann das Gefühl, okay, jetzt ist das Spiel auf jeden Fall vorbei, weil man es jetzt nicht mal versucht und die Zeit einfach runterläuft, es ist ähm, frustrierend, weil ähm, Pete Carroll ja auch im College eigentlich den Ruf damals weg hatte dass er einer ist, der ähm, auch mal harte Entscheidungen trifft oder ähm, risikofreudig ist und das ist irgendwie in den letzten Jahren komplett abhanden bekommen, schade eigentlich und äh, lässt man, glaube ich, auch teilweise ein bisschen was mitliegen und ähm, ja, ihr, ihr kennt es selbst, äh, es ist als Fan einfach frustrierend, das aus der Ferne zu sehen, weil ich dann auch sagt, dann dann geht man lieber komplett unter, vergeigt vielleicht den vierten Versuch und so, aber es nicht zu probieren, den Ball immer wegzupanten. Ja, Schade.
0: Ja gut, ja. da hat Shannon immerhin schon mal klar eingestanden, dass das ein Fehler war, aber ja, jetzt kennen wir dieses Gefühl, auch der Ohnmacht, <lacht> wenn der Trainer so einen Blödsinn macht. Ähm, das hat aber zumindest klar eingeräumt. Michael, was mir nicht gefallen hat, ist, dass er sich nicht schützend vor Kyle Justek gestellt hat, denn der hat jetzt ganz viel über die Medien an Hitze bekommen, weil er doch bitte aufs Knie hätte gehen müssen, kurz vor dem Touchdown. Und er sich da sehr in der Rechtfertigung gesehen hat. Das ist unschön, wenn der Trainer sich da nicht vor seinen Spielern stellt, oder? Ja, da hast du vollkommen recht.
2: Das ist aber ja in der Vergangenheit schon öfter mal vorgekommen und man muss ja auch sagen, so einfach ist das in San Francisco auch nicht mit Kyle Shanahan, so gut wie er ein Offensive Mastermind ist, ist es auch so, dass er so in der sagen wir mal, Spielerpsychologie vielleicht nicht gerade der der Leistungsträger ist, um es mal so auszudrücken. Du das hast du ja, aber sehr nett gesagt. Du hast es da ja in der letzten Saison, hattest du ja da zu dem Thema auch schon mal ähm, finde ich, ein paar sehr, sehr weise Worte gesagt. Und klar, Danke. das darf man das darf man nicht aus, dem, aus den Augen verlieren. Und ähm, mir fällt es jetzt gerade konkret nicht ein, ich meine, ich hatte das nach dem ersten oder zweiten Spiel gelesen, ähm, dass ein Spieler öffentlich auch kundgetan hat, wie schwer sein erstes Jahr unter Kyle Shanahan war, ähm, weil dieses Verhalten, sage ich mal, wie er es auch jetzt an den Tag gelegt hat, immer wieder noch da ist, zumal es für ihn ja auch relativ einfach gewesen wäre. Also ähm, klar, er hätte sich einmal vor Justrick stellen können, andererseits hätte er sich vor Garoppolo stellen können, der im Grunde den Ball sehr früh gesnappt hat, mit noch ordentlich Zeit auf der Playclock mhm. und so weiter. Ähm, also das finde ich auch, so was Teambuilding angeht, immer ein bisschen schwierig, aber gut, vielleicht... Ja, ob das jetzt sein Erfolgsrezept ist, das weiß ich nicht, das, das würde ich nicht sagen. Aber ich hätte es mir auch gewünscht, wenn er es getan hätte.
0: Ja, ja ich würde mir weiter wünschen, die gehe ein bisschen Geld für einen äh, guten äh, Coach an der Seite des Coaches aus oder einen guten Psychologen oder was auch immer, der ihm ab und zu mal was flüstert, ähm, weil da scheint er irgendwie doch sehr kalt zu sein und wenig empathisch und das scheint im, im Staff auch keiner so richtig aufzufangen. Wir haben gerade ähm, gelobt, dass äh, der E-Man nicht auf der Liste ist, aber du hast News, wie sieht's aus, rund um Josh Norman und Quan Williams. Wen könnten wir erwarten und wer ist definitiv raus? Ja, beide von dir gerade
2: angesprochen, wohl eher nicht. Der Einzige, der ähm, zurzeit auf dem Injury Report steht und noch ähm, limited trainiert hat, war Elijah Mitchell mit der Schulterverletzung. Ähm, da hat sich Kyle Shanahan jetzt auch am ähm, Mittwoch geäußert ähm, nach dem Training und hat halt mitgeteilt, er hat halt im äh, blauen no contact Jersey mittrainiert. Und ja, man wird es zum Spiel hin. Sehen müssen, ob es tatsächlich reicht oder nicht. Das wird man einfach abwarten müssen. Ich persönlich würde es mir wünschen, weil wir kommen gleich auf Key Matchups nochmal zu sprechen. Ähm, yep. Nämlich das 49ers Run Game. Und ähm, <lacht> da wäre es wirklich gut, wenn er dann wieder dabei wäre. Bei Josh Norman ist es so, da hat sich Kyle Shannon auch geäußert, der sagt, er möchte, also Josh Norman möchte unbedingt spielen, aber da müssen halt ein paar Tests gemacht werden und nur wenn diese Tests dann durch sind und zu dem Ergebnis gekommen, kommen, dass da wirklich alles in Ordnung ist, er hat ja halt nach dem Spiel äh, Blut gespuckt, das ist ja auch nun nichts, was man mal einfach so macht, irgendwie nach einem ja, ja. Footballspiel oder sowas. Für Josh ähm, Norman heißt, scheint das relativ entspannt zu sein, wenn es Bruce Lang heißt. No. Genau, aber da muss man dann auch sagen, ähm, das hat Kyle Schneiderhin auch so gesagt, I know who he wants to, ne? also ich ich weiß, dass er <lacht> dass er spielen möchte, aber da stellt er sich dann auch wieder schützend davor, das ist dann natürlich auch fürs Team relevant, wenn der Spieler sich dann noch nicht mehr verletzt und äh, bei Kayvon Williams ist es so, dass der wohl ein paar Wochen äh, aufgrund seiner Wadenverletzung ähm, ja, nicht spielen wird, also mit dem werden wir am Wochenende definitiv nicht zu rechnen haben, der Vollständigkeit halt, äh, ja. das,
0: das macht halt Schmerzen, ne? wenn wir Dante Johnson dann im, im Slot sehen, gegen Tyler Lockett das wird böse. Das kann ich nur bestätigen, ja. <lacht> genau. Ja, ne, also Richtig. das ist definitiv das Ding, äh, wenn ihr über den Slot geht, Tobias, das wird euch viel Freude machen
1: ja, ich hoffe, das macht auch Freude und nicht, dass der Pass-Rush innerhalb von anderthalb Sekunden da einschlägt und ähm, dann das ganze Passspiel sowieso hin ist. Ähm,
0: glaubst du, dass das Calling der Packers ein bisschen Einfluss auf euer Spiel nehmen könnte? Arod hat in 2,1 Sekunden den Ball im Durchschnitt losgeworden, weil er eben diesen Pass-Rush komplett aus dem Spiel nehmen wollte. Es gab viele kurze Dinge und wenn er dann wirklich richtige Dropbacks hätte, ist er bald trotzdem relativ schnell rausgesippt in den mittleren Bereich, also relativ wenig tiefe Targets. Könntest du
1: dir vorstellen, dass die Seahawks sich da so ein bisschen was von annehmen? Da sprichst du ein wunderbares Thema an, was auch bei uns heiß diskutiert wird. Denn es ist ja so, dass die Seahawks Offense sehr Big Play lastig ist. Und äh, das sieht dann auch wunderbar aus, wenn dann der mhm. 40-Yards-Ball von Wilson tief in die Secondary des Gegners fliegt. Ähm, Metcalf schüttelt einen ab und läuft in die Endzone. Aber sowas ist halt nicht konstant reproduzierbar. Das macht man vielleicht einmal im Spiel, vielleicht zweimal. Und ähm, da wird schon öfter darüber diskutiert, ob Wilson nicht mehr mit dem Kurzpassspiel arbeiten kann oder die Mitteldistanz. Ich habe vorhin schon angesprochen, dass er auch die Mitte des Feldes gerne vernachlässigt und gerne raus all an die Sideline wirft. Ähm, es wäre wünschenswert. Es gab auch schon Spiele, zum Beispiel vor einigen Jahren gegen die Steelers. Ähm, da hat zum Beispiel ein gewisser Watt-Bruder ähm, schwer aufgedreht zu Beginn des Spiels. Und äh, man hat dann einfach endlich mal adjusted und ähm, dann flog der Ball bei Wilson einfach nur... Ähm, ungefähr unter zwei Sekunden raus und ähm, der pass war egalisiert und man hat das Spiel dann schlussendlich ähm, in Pittsburgh gewonnen. Und ja, das wäre vielleicht auch etwas, was ähm, in diesem Spiel hilft, aber was generell dieser Offense sehr helfen würde, wenn man einfach ähm, auch nicht nur ähm, auf die Big Plays geht, sondern ähm, übers kurzpass Wilson hat dafür die Qualität, dass man da einfach ähm, variabler wird in der in der Angriffsschematik, aber ähm, ja, das ist auch wieder so ein frommer Wunsch von hier, weil ähm, das hat man leider nicht äh, oft gesehen bisher. Ja, wir sind mal
0: ganz gespannt, ob ihr euren Stiefel durchspielt, der sieht toll aus, diese Big Plays, aber das wird halt relativ oft auch eben gut verteidigt und wenn so ein Big Play mal gar nicht durchläuft und noch dazu halt viel pantet und lauft, dann wird so ein Spiel ja auch mal schwierig. Bevor wir jetzt die Seite wechseln, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen und das würde mich mal interessieren, euer Saisonstart war nicht so gut, wie viele ihn von den Seahawks erwartet hatten. Nach drei Spielen ist da bei euch schon so eine erste Nervosität im Fanclub oder seid ihr noch völlig entspannt und sagt, nö, das dort läuft alles, das haben wir voll im Griff. Wie ist die Stimmung bei euch? Wie schätzt ihr diesen
1: Start gerade ein? Ja, also ich glaube, die Stimmung bei uns im Lager ist schon wirklich ähm, ein bisschen ernüchtert. Jetzt nicht, äh, weil man erfolgsverwöhnt ist, sondern weil man sich einfach vor dieser Saison mehr erhofft hat. Also das Spiel gegen die Colts war noch ein sehr souveräner Auf Auswärtssieg. Ähm, und äh, das sah auch offensiv, kreativ aus. Hat äh, großen Spaß gemacht, so zuzusehen. Dann hat man gegen die Titans eigentlich auch eine super Halbzeit gespielt. Und in der zweiten Halbzeit ist die Offense komplett ähm, ja einfach baden gegangen, kann man nicht anders sagen. Und die Defense konnte beispielsweise Derrick Henry nicht stoppen, musste aber auch einen gewissen Julio Jones verteidigen. Und ähm, ja, mit bitterem Ausgang in der Overtime und ich hatte eigentlich schon nach dem Coach-Spiel gewarnt, bleibt, bleibt locker, es könnte sein, dass ähm, jetzt erstmal schwere Gegner kommen. Ja, und das hat man dann erstmal gegen die Titans gesehen, dann auch gegen die Vikings. Ähm, Justin Jefferson hat uns da mächtig wehgetan. Also diese Defense kann halt wenig stoppen und deswegen ähm, sind die Erwartungen mit dem äh, ja, Zusammenbruch der Offense in der zweiten Hälfte jeweils ähm, und der schlechten Defense mittlerweile schon sehr gering. Also auch mein st äh, persönliches Stimmungsbild ist äh, gerade sehr, ja, sehr angeschlagen, wenn du sagst, äh, werde ich schon ein bisschen nervös. Ich glaube, genau das betrifft es eigentlich ganz gut. Ähm, Pete Carroll hat heute auch davon gesprochen, dass ähm, das ja schon fast wie ein Championship-Game sein Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es das hier schon das erste Playoff-Spiel dieser Saison ist. Weil ähm, das Spiel verlieren, danach muss man gegen die Rams ran. Es könnte ist nicht unrealistisch, dass es nach vier Wochen oder fünf Wochen dann 1-5 oder 1-4 steht bei den Seahawks und ähm, ja, da sich zu erholen in dieser Division wäre hart, also das Stimmungsbild ist wirklich nicht äh, gut aktuell.
0: Die Rams sehen auch richtig, mhm. richtig gut aus und äh, ich, ich bin auch echt froh, dass wir nächste Woche nicht gegen die Rams, sondern gegen die Cardinals ran müssen. Ähm, auf der anderen Seite, ne, es ist äh, für beide Vereine gerade die Chance, auch so einen Momentum-Changer wieder durchzuführen, für euch eben den Anschluss zu 2 zu 2 zu uns zu schaffen. Ähm, dann würden wir beide 2 und 2 stehen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, parallel spielen ja Cardinals gegen Rams, dass die Rams sich dort durchsetzen, dann wären auch die Cardinals nicht weit weg, bei drei, ne, dann ist man wieder nah dran. Mm. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt gewinnen, das ist ja das, was du gerade andeutest, sind wir 3-1, ihr seid 1-3 und und dann hättet ihr schon zwei Spiele Rückstand zu uns und zu den Cardinals. Das ist nicht dramatisch in diesem frühen Stadium der Saison, aber danach müsste eigentlich so eine Winning-Streak schon her, damit ihr da nicht den Anschluss verliert.
1: Ne? Ja, absolut und alleine der also ich habe dann einfach das Gefühl dass dadurch dass man in dieser division spielt was einerseits sehr reizvoll ist andererseits kann man sich halt keinen Ausrutscher erlauben dass wenn man wirklich mal einen gewissen Rückstand hat und hat dann auch diese ganzen division duelle vor der brust dass ich mir nicht vorstellen kann dass man sich davon noch mehr erholt in der anderen division wo man vielleicht noch das eine oder andere schwächere team drin hat dann kann man sowas glaube ich besser ausgleichen aber wenn man jetzt so schlecht startet in der NFC West dann äh, ja muss man sehen, ob dann die äh, Wilson-Magic da noch mal greift und er dann äh, hinten raus zehn Spieler hintereinander gewinnt oder sowas. Aber das kann ich mir dann auch nur ganz, ganz schwer vorstellen.
0: Spannenderweise war es in der letzten Saison ja so ein bisschen anders. Ihr seid souverän vorne gerannt, habt nachher ein bisschen Probleme bekommen. Und diesmal ist es ein schleppender Start. Von daher, ich halte diese Streak für absolut möglich bei euch. Das habt ihr jetzt schon mehrmals in den Seasons ähm, bewiesen dass ihr auch mal drei, vier Spiele locker hintereinander gewinnen könnt, ähm, als wäre es das
1: Normalste von der Welt. Dafür sind die Seahawks ja eigentlich bekannt. Ja, und eigentlich auch für schwächere Saisonstarts. Und ich glaube, da, da wird man einfach, also ich lerne es auch in den ganzen Jahren nicht, dass man einfach vielleicht ein bisschen ähm, da ruhiger werden muss und äh, nicht auf jedes Spiel in jede Woche zu arg reagieren sollte. Aber es macht dann schon im Hinblick auf die Konkurrenz schon äh, größere Sorgen als sonst vielleicht.
0: Ja, größere Sorgen müssen wir uns Gott sei Dank Stand jetzt nicht um George Kittel machen, der auch ein bisschen im Training kürzer tritt. Das scheint aber eher eine Schonung zu sein und der ist extrem wichtig, Tobias, denn es gibt bei uns eine Rubrik, wenn wir auf die Defensive des Gegners schauen und wir gucken auf den Blake Martinez der Woche, so nennen wir das Ganze. Kannst du dir denken, warum? Ja, weil das die absolute Schwachstelle der Defensive des Gegners ist. <lacht> Der Blake Martinez ist einer der schlechtesten coverline backer der Liga. Ist bei Fantasy immer wahnsinnig beliebt, weil der wird wahnsinnig oft angeworfen, weil er halt unheimlich viel zulässt. Da macht er auch immer den Tackle. Das gibt ja im Fantasy immer Punkte, ja. Aber jetzt ist er ja auch tatsächlich auf IA und ich glaube sogar Out for Season, wenn ich das gelesen habe. Der Junge ist schon eine gewisse Kultfigur in Fantasy-Kreisen und wir haben in der letzten Saison halt immer den Blake Martinez der Woche rausgesucht beim Gegner also der Spieler mit der schlechtesten Coverage mit den schlechtesten Coverage Grades und ähm, hast einen Tipp für uns wen sollten wir ganz oft bei euch anwerfen also ich könnte euch fünf
1: Tipps geben aktuell sogar <lacht> ich habe nur vier ja, äh also es macht Spaß da bei euch reinzugucken so viel kann ich vorweg ja, sagen das glaube ich gerne also ja, ähm, wenn ihr schon so Richtung Cover-Linebacker geht, beziehungsweise vielleicht eher Mitte ist, würde ich jetzt, glaube ich, Ugo Amadi sagen. Ich habe aber eigentlich noch einen anderen Kandidaten im Blick mit Trey Flowers. Ja, die sind beide hübsch. Mhm. Trey Flowers, äh, Coverage-Grade
0: von 54,1 aktuell, 14 von 16 Targets zugelassen, also eine Reception-Quote von 87,5 Prozent für 208 Yards. Das macht schon Laune, den anzuwerfen. Das muss man ja sagen. Ja. Ne? Jetzt muss ich mal eben einen zweiten Tipp suchen. Wo befindet er sich denn? Na, überlese ich ihn denn? Ich finde ihn gerade nicht. Aber der kommt bestimmt. Doch, da ist er. U Ugo Amadi, Dame. Oh, Coverage Grade von 43,8. 7 von 10. Der ist noch nicht so oft getargetet worden. Und was ihn rettet, ist, dass er relativ wenig Jats
1: zugelassen Ja, aber wird. da habe ich doch wunderbare Spieler mitgebracht. Ich kann auch zu beiden noch ein bisschen was sagen, ein bisschen ausruhen. <lacht> ja genau, erzähl doch mal, weil das ist ja so die erste defensive Schwachstelle
0: mhm. und diese Saison völlig ungewöhnlich, müssen wir ja gleich über mehrere defensive Schwachstellen bei den Seahawks Stand jetzt schauen, ja. Aber die erste ist natürlich das, das
1: Coverage in dem Bereich. Erzähl doch mal, was ist los mit den beiden? Ja, Trey Flowers ist äh, sehr überraschend Starter geworden dieses Jahr. Der ist jetzt im vierten Jahr Wurde damals ja, mehr oder weniger als Nachfolge von Richard Sherman geholt, beziehungsweise wurde halt einfach gedraftet, war ein Runden pick und die Parallelen waren dann irgendwie gegeben. Eigentlich war auf dem College Safety, ist dann Outside Corner gestartet, hat aber nie wirklich überzeugt, ähm, letzte Saison auch eher wenig gespielt und ja, dann hatte man ja Akello Boon, solltet ihr auch noch sehr gut kennen. Erst verpflichtet, ah, ja. hm. dann zu den Steelers getradet und dann war es nach dem Training Camp relativ überraschend. Trey Flowers wieder Starter bei den Seahawks. Das ähm, hat schon für Unmut gesorgt im Fanlager und äh, man wurde auch nicht enttäuscht quasi. Man äh, hat sich völlig zurecht aufgeregt. Trey Flowers spielt minde, äh, bisher eine ganz miserable Saison auf Outside Corner, aber auch DJ Reed und auch wieder ein alter Bekannter ist auf der anderen Seite nicht viel besser, wobei ich bei ihm noch ein bisschen Potenzial sehe, dass er sich wieder stabilisiert, weil der hat letzte Saison in der zweiten Hälfte der Saison gestartet und da war er ziemlich gut bei dem, äh, was ich gesehen habe. Also das hat mir gut gefallen. Im Moment ist er aber auch ähm, jenseits von Gut und Böse unterwegs.
0: Oh. Ja, wobei Reed im Vergleich jetzt zu den Zahlen allein ähm, nach Pro Football Focus, die ähm, Amadi oder auch Flowers zeigen, ist er sogar noch der Beste von den drei. Ja, aber es ist kein Prädikat. Ähm, gut. Nein, es ist kein Prädikat. 61-4 ist jetzt mhm. auch kein Coverage-Grade, was rühmlich ist aber deutlich besser als die anderen beiden. 10 von 16 für 62... Also er lässt schon was zu, aber es ist ja. alles etwas mehr
1: im Rahmen, sag ja, ich deswegen, mal. da habe ich noch ein bisschen die Hoffnung, dass er sich nicht stabilisiert, aber ähm, für Flowers ist äh, ja eigentlich eine Sollbruchstelle in dieser Defense. Man muss aber auch dazu sagen, Ohohohoho. dass man vielleicht auch äh, gar nicht weiß, ob er am Sonntag dann tatsächlich startet. Man hat ja von den Jaguars vor der Saison Sidney Jones geholt, der bei ja, Pro Football ja. Funks, glaube ich, gar nicht so schlecht wegkam letztes Jahr, für einen Sechsrunden-Pick. Ne ja, war okay. Und ähm, Pete Carroll, also das hat mich ein bisschen verwundert letzte Woche, er hat dann gesagt, er sei noch nicht bereit und ähm, dann habe ich mir gefragt, ja, wie schlecht muss er denn im Training sein, wenn er jetzt nicht für 12 Flowers starten kann. Ähm, das muss ja miserabel aussehen, aber diese äh, Woche soll er angeblich spielbereit sein und vielleicht jetzt auch ein bisschen eingewöhnt, wie auch immer. Es könnte also auch sein, dass Sidney Jones da den Start bekommt, was ich jetzt aktuell erstmal begrüßen würde, weil ähm, jetzt immer das Gleiche versuchen und aufs andere Ergebnis zu hoffen, ist irgendwie ein bisschen komisch.
0: Ja, ja, ja. Jetzt müssen wir natürlich, Michael, wieder unsere Seite des Balles betrachten. Auf Corner, äh, Tobias, wie hast du das vorhin genannt? Nicht den Abgrund der Liga, Bodensatz. sondern... Yes. Bodensatz, danke. Der Bodensatz der Corner-Liga äh, erwartet uns in Seattle aktuell mit Trey Flowers und DJ Reed. Ähm, über die Safety-Qualität dazwischen reden wir auch gleich nochmal, weil da versteckt sich noch ein super Target für uns äh, mit Jamal Adams. Der ist auch nicht gerade der Coverage-Gott. Aber was können wir denn da machen? Ist das dann dein Spiel für Trent Shurfield? Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der
2: mit seinem Speed da mal durchgeht und hinten wenig ja Gegenwehr findet, beziehungsweise wenn die Coverage dann schlecht ist, dann kann er seine Stärken da durchsetzen. Also das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das spricht auch ein bisschen für Jimmy Garoppolo insgesamt, weil wenn man sich mal die die zugelassenen Passer-Ratings bei den Seahawks anguckt, dann sind das neun von 13 Spiel die in der Pass-Coverage eingesetzt werden. Die lassen zwischen 100,5, das ist Jamal Adams, und 158,3, das ist Quandre Dix, ähm, ein starkes Passer-Rating zu. Ähm, selbst Bobby Wagner noch 92,2. Ja,
0: komm doch nicht mit den Sahnehäubchen gleich für George Kittel. Ja, genau,
2: richtig. Das ist nämlich halt auch genau der Punkt. Das machen
0: wir gleich schönerer Reihe. Sehr gerne. Dann darfst du weitermachen. Ja, du hast es ja schon richtig gesagt. Die Passer-Ratings sind wirklich da hinten desaströs. Das hat Tobias ja auch gerade schon mit Bodensatz sehr auf den Punkt gebracht. Jetzt haben wir nur ein Problem. Unser Quarterback ist nicht unbedingt für den feinen Deep Ball bekannt, anders als Russell Wilson, ne? Michael? Das heißt, selbst wenn wir Sherfield wieder mehr sehen, der als Beatzer das Feld stretcht, selbst wenn Ayuk, der hat ja auch den Speed da attackiert, ähm, auch Deep klar, wir haben die Waffen, aber kriegen wir den Ball auch dahin? Naja, da könnte man ja das ein oder andere taktische Spielchen
2: mit einem gewissen äh, zweiten Quarterback, der regelmäßig mehr auf der Bank sitzt, äh, sich vielleicht mal überlegen und ihn vielleicht da mal in der Tobias. einem oder anderen <lacht> Spielzug vielleicht auch mal für einen langen Pass einsetzen und nicht nur für einen Laufspiel oder einen kurzen Pass nach angetäuschten Laufspiel. Also eine, eine Option wäre das durchaus, wobei wir haben ja über äh, die Interception, die Jimmy Garoppolo letzte Woche geworfen hat, äh, auf George Kittle haben wir ja schon gesprochen. Der Pass sah ja an sich gut aus. Das war eher ja, eine riesige Safety-Leistung als äh, ein Fehler bei Jimmy Garoppolo. Deswegen sehe ich das als
0: durchaus eine Möglichkeit, wo man die Seahawks auch angreifen könnte. Shanahan hat übrigens im Interview dazu gesagt, äh, warum Trey Lenz nicht mehr spielt? Wir sind ja nicht in der Preseason.
2: Ja, deutliches Statement. Aber deutliches Statement, also ich Talk.
0: glaube, äh, ich, ja, aber ich glaube, Adrian und er sind noch nicht einer Meinung. Ich glaube, die müssen sich nochmal unterhalten. Adrian muss nochmal ein bisschen mehr die Werbetrommel für Trey Lance anscheinend rühren. Tobias, hast du so ein bisschen was von Trey Lance mitbekommen? Damals auch so in der Draft Coverage
1: dich mal mit ihm auseinandergesetzt. Wie ist so deine Meinung zu ihm? Unglaublich spannender Spieler, also ich habe mir ihn auch ähm, in der Draft-Coverage zu Gemüte geführt und ähm, war jetzt nicht mein absoluter Favorit in dieser Quarterback-Klasse, aber hat mir sehr gut gefallen, äh, bringt alle Tools eigentlich mit, ähm, wie weit er jetzt da mental ist für die NFL, das kann ich äh, überhaupt nicht beurteilen, so genau habe ich dann die vorhin anders doch nicht verfolgt, aber ähm, ja, also für mich war eigentlich fast klar, als der Draft kam, dass ähm, oder der Pick kam, dass Trail Lance starten wird und bin jetzt schon ein bisschen verwundert, dass Garoppolo doch wieder startet, weil ich finde, er ist halt, ähm, ja, so ein bisschen äh, Jared Goff-like und ähm, limitiert damit ja irgendwie eine Offense doch sehr und man sieht ja gerade, dass äh, Sean McVay mit seinem neuen Spielzeug Matthew Stafford da großen Spaß hat und deswegen wundert mich ein bisschen, dass Shane da, ähm, nicht Trail ähm, den Start gibt, statt Garoppolo.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass Lenz natürlich äh, die letzte College-Saison ausgesetzt hat, das heißt, der hat über ein Jahr nicht vernünftig professionell trainiert und nicht gespielt, hat jede Menge Snaps-Rückstand und äh, die erste Wahrnehmung von uns ist, dass das Spiel für ihn noch sehr schnell ist, ähm, das sieht schon noch ein bisschen so, wie er sich bewegt auf dem Feld ähm, anders aus, als es jetzt zum Beispiel bei Trevor Lawrence gerade wahrnimmt, der ja auch nicht gerade gut unterwegs ist, muss man ja ganz klar sagen, der aber von der Vision schon so ein bisschen den Eindruck macht, als wäre er sich an das Spieltempo gewöhnt. Trey Lance, Macht genau das, was so ein bisschen unsere Sorge an der einen oder anderen Stelle ist, wenn es zu schnell und zu wuselig wird, nimmt er den Kopf runter und rennt selbst, so wie Cam Newton in seinen schlechtesten Zeiten und das ist genau das, wovor Frank und ich eben in der Offseason gewarnt haben und haben gesagt, wir müssen erstmal gucken, dass der Junge befähigt wird von seiner Vision zu werfen. Ja, und im Endeffekt nicht nur im ersten Read zu kleben, sondern seine Reads durchzugehen, ein Gefühl für Pressure zu bekommen, weil ansonsten sehen wir eben, dass er ganz schnell das Schicksal von Cam Newton ereilen wird, dass er einfach äh, zu wenig wirft und zu viel eben ruckzuck an der Stelle selber läuft. Und das ich glaube, da sind wir gerade, er ist einfach noch nicht ready. Und äh, wenn man mal so auf die anderen der Quarterback-Klasse schaut, Fields hat ja jetzt gespielt, Lawrence hat gespielt, dann sieht man ja, dass die alle noch so ihr Paket zu tragen haben, besonders der Junge bei den Jets, Wilson, der ist ja jetzt richtig in ein, zwei Spielen schon übelst verbrannt worden an der Stelle. Ich glaube, die sind alle noch mit äh, richtigem Problem unterwegs und wir haben auch heiße Diskussionen dazu gehabt. Ähm, ich glaube, dass Shannon schon sieht, dass wir in die Playoffs kommen können mit Garoppolo. Wie weit es dann geht, muss man sehen, aber wir sind ja mit einem sehr ähnlichen Kader in den Super Bowl mit Jimmy gekommen, von daher ist das, glaube ich, das, was er als Baseline nimmt. Unsere O-Line ist sogar besser, unser Laufspiel leider jetzt verletzungsbedingt gerade eben nicht und auf Corner sicherlich auch nicht, aber unser Pass Rush sieht wieder von der von den Personal her sehr gut aus. Die müssen einfach noch, denke ich mal, reinkommen. Auf Linebacker sind wir eigentlich gleich gut besetzt. Auf Wide Receiver besser, also wenn man das mal mit der Super Bowl Saison vergleicht, ist es eigentlich legitim zu sagen, mit Jimmy grundsätzlich hast du die Möglichkeit auf jeden Fall in die Playoffs zu kommen und sogar einen gewissen Playoff Run zu erleben. Natürlich muss man gucken, wann man Trey Lance bringt, aber momentan in den letzten drei Spielen konnte man erkennen, hätte er uns sicherlich von den beiden Siegen eins nicht gewonnen, weil er eben momentan noch zu viele Defizite hat. Das ist so das, wo wir gerade sind. Ja, wo wir noch ähm, hingucken sollten, ihr habt ja nicht nur da hinten spannende Coverage-Probleme äh, auf Corner, sondern wenn wir mal auf Linebacker schauen, dann wird das gar nicht besser, ne? sondern 16 von 18 für 89 yards lässt mal eben mit einem 104er Passer-Rating so ein Bobby Wagner zu, der ja im Prinzip jeden Snap spielt, ja, euer Star eigentlich. Mhm. Ähm, das sind ja schon Zahlen, die schwierig sind. Jamal Adams wird gerade nicht viel angeworfen, 6 von 7 für 85 war bei der letzten Saison gern genommenes Opfer, ähm, wenn er eben nach vorne aufrückte, weil er da eigentlich auch sehr defizitär unterwegs ist. Und wen ich mir mal rausgesucht habe, auch noch so ein, so ein heißer Kandidat, ist für mich Jordan Brooks, der auch ordentlich was zulässt und gerade mein Coverage-Grade von um die 50 fährt. 13 von 16 für 81 Yards. Und da sehe ich halt eben auch nochmal ein Key-Match-Up für dieses Spiel. Wenn wir genau diesen Bereich bei euch attackieren, ich glaube, es muss nicht immer nur tief gehen, sondern gerade George Kittle könnte hier ein Spiel haben, wo er richtig viele Targets sieht. Also hallo Fantasy-Leute, ne, stellt ihn auf. Tobias, siehst du eine Chance, so jemanden wie Kittel da einigermaßen im Schach zu halten? Wie erlebst du so diese gerade doch sehr, sehr ungewohnt schlechten Coverage-Grades der Linebacker,
1: der Seahawks? Ja, allen voran vielleicht zu begründen mit dem Abgang von K.J. Wright, der Free Agent wurde, jetzt bei den Raiders unterschrieben hat, der ähm, sowohl in Screen Pass-Spielerkennung, äh, da war er ja immer unglaublich, aber auch ein Coverage äh, richtig gut, der fehlt schon. Jordan Brooks zahlt da total Lehrgeld, das äh, sieht man immer wieder, wobei ich auch letztes Jahr mit den äh, PFF-Noten von Brooks nicht ganz zufrieden war in der Coverage, weil ich da schon bisschen besser gesehen habe, als die Noten am Ende sagen, aber da also da ist auf jeden Fall Potenzial da, ist aber halt noch nicht vollständig. Da hat einfach zu wenig Spielerfahrung. Bei Bobby Wagner wundern mich die Noten auch so ein kleines bisschen, weil er bisher, finde ich, eine sehr starke Saison spielt. Also der ist eigentlich in der Defense noch der beste Spieler bisher. Also Die Grades sind bei ihm gut, das muss ich nochmal richtig stellen. Also der hat immerhin, und damit
0: ist man bei euch sehr weit vorne, ein 70er Coverage Grade, was ja eigentlich leicht überdurchschnittlich ist. Ähm, kommt natürlich sehr, sehr über seinen Run-Defense-Grade mit 83, seinen Tackle mit 83. Ähm, also der ist da wirklich weiterhin die Säule, aber er lässt halt auch 16 von 18 für knapp 100
1: Yards mhm. zu. Ne? Aber das äh, Prädikat Star, das äh, verdient er sich dann doch noch. Da muss ich äh, Bobby Wagner noch mal so ein bisschen äh, hervorheben, weil das ist wirklich äh, so der einzige, wirklich konstante Defender aktuell, würde ich behaupten. Ja, ähm, Jamal Adams. Ähm, das ist ein Thema, das äh, könnte jetzt hier die Folge komplett sprengen in, äh, in Rahmen <lacht> und ähm, auch äh, ich weiß nicht vielleicht auch Gefühlslage. Der Trade wird sowieso schon sehr kritisch gesehen und man muss auch aktuell sagen, so wie die Seahawks ihn einsetzen ähm, oder wie er spielt, ist dieser Trade momentan wirklich komplett äh, daneben gegangen. Ähm, hat wurde jetzt auch noch bezahlt in der Offseason und ähm, ja, ja erstaunlich ja, oder also irgendwie war es ja leider dann äh, nur noch logisch nachdem man so viel Draftkapital in ihn gesetzt hat, dass man auch den Vertrag macht aber irgendwie ist es ähm ja er ist im Pass war dann zwischendurch auch letzte Saison stark aufgefallen in Coverage ähm, hatte ich gehofft, dass er sich die Saison stabilisiert, das machte auch nicht in der Laufverteidigung ist er nicht wirklich diszipliniert also ähm ich weiß nicht, ob man sich da immer noch sucht, aber ich und äh, die richtige Rolle für ihn sucht, das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, weil da war der ja bei den Jets eigentlich ein sehr variabler einsetzbarer Defender und bei den Seahawks kommt da aktuell gar nichts und das macht dann schon größere Sorgen. Ähm Deswegen habe ich auch da irgendwie eine ganz andere Idee, um George Kittle vielleicht zu stoppen. Man hat, ich bin gespannt. Vor du hast da drei Jahren gegen die Chiefs gespielt, das war damals ein äh, Primetime Game und äh, hat großen Spaß gemacht, weil die Seahawks äh, damals zu Hause gegen die Chiefs gewonnen haben. Es ging da auch noch um die Playoffs, es war relativ spät in der Saison. Da hat man einen Nickel-Corner, den äh, wahrscheinlich jetzt keiner mehr kennt, nämlich äh, Akeem King 1 zu 1 das ganze Spiel auf Travis Kelsey gesetzt. Und Kelsey hatte da mit eines seiner schädlichsten Spiele in der gesamten Saison und da würde ich dann vielleicht äh, lieber einen Nickel-Corner, und der heißt nicht Ugo Amadi, auf ihn stellen, sondern Marquis Blair. Marquis Blair ist eigentlich als Safety gelistet, aber der kommt ist momentan im äh, Konkurrenzkampf mit Amadi um diesen Nickel-Corner-Spot. Und ähm, gefällt mir da eigentlich auch besser. Und äh, nach der letzten Leistung hat sich Amadi nicht für viel mehr Spielzeit empfohlen. Dass da meine mein Wunsch wäre, dass man Marquis Blair eigentlich eins zu eins auf Kitte setzt, um äh, das mal zu probieren. Das wäre für mich äh, was, was man da mal denkt einsetzen könnte, weil äh, ich glaube, dass man ihn in der Zone verteidigt oder mit ähm, Jamar Adams, dann. das kann ich mir aktuell einfach überhaupt nicht vorstellen. Sind die Snaps eigentlich
0: momentan sinnvoll verteilt, weil ihr habt ja schon auch deutlich bessere Defense-Spieler, die aber in der Rotation weiter hinten sind. Wenn ich mal so einen Alton Robinson mir anschaue, macht der bisher einen hervorragenden Eindruck, was die Grades angeht und auch so, was ich bisher gesehen habe, spielt aber nur guten Drittel der Snaps. Ist das auch noch mal ein Grund zur kritischen Betrachtung bei euch, dazu sagen, eigentlich müssten die Snaps ein Stück weit in der Defense
1: anders verteilt werden? Ja, Elton Robinson ist das allerbeste Beispiel dafür. Auch das wird äh, aktuell bei uns heiß diskutiert. Ähm, ist jetzt im zweiten Jahr, äh, fünft Runden Pick, war so ein bisschen Sleeper-Kandidat der graft äh, für mich. Und ähm, er zeigt es einfach jetzt immer wieder, dass äh, er sehr produktiv sein kann und äh, hat sich mehr Spielzeit verdient. Und äh, ja, das wäre auf jeden Fall einer, der sich sowas von für mehr Snaps äh, empfohlen hat. Also macht super Spaß ihm zuzusehen. Auch ähm, Daryl Taylor ist momentan ganz gut unterwegs. Der war ja auch letztes Jahr. Ja, kommt mehr. Ja, Al Woods. Ja. ja, auch.
0: Also da habt ihr schon noch zwei, ja. drei, die nicht mal die Hälfte der Snaps mhm. bisher gesehen haben und eigentlich sehr gut aussehen. Ja, ja, ja. ja Ich meine gut, bei, bei Taylor ist so ein bisschen immer die Run-Defense, glaube ich, so ein
1: so ein Ding, wo man so ein bisschen drauf gucken muss, aber sehr stark im Pass Rush, ne? Ja, hat auch äh, die einzig gute Szene gegen Cousins gehabt letzte Woche. Ähm, hat dann, ähm, ja, Strip-Sack eigentlich gehabt, der leider out of bounds gegangen ist. Ähm, der hat ja auch das letzte Jahr komplett verpasst mit einer Verletzung. Sein Rookie-Jahr hat er äh, quasi gewetshirtet. Ähm, das machen ja anscheinend viele Draft-Picks. Äh, wenn man mal zum Beispiel die Cincinnati Bengals schaut, die haben da ja eine tolle Historie. Ähm, die ja halt, äh, Chase aktuell wissen aufbricht, das ist ja auch ganz schön zu sehen. Ähm, ja, deswegen David Taylor empfiehlt sich für Snaps, Elton Robinson empfiehlt sich für Snaps und El Woods ist ja so ein so ein Veteran Defensive Tackle, der unglaublich stark in der one Defense ist. Ähm, ich glaube. Ihn kann man viel mehr Snaps nicht geben, weil äh, da reicht nee, ja, es da, ne? da nicht aus. Äh, da haben wir mit Puna Ford auf Defensive Tackle eigentlich in, äh, einen sehr guten, äh, ein ehemaliger Undrafted-Free-Agent, der den Großteil des Snaps spielt. Und äh, ja, daneben rotiert man so ein bisschen die Defensive Tackle durch. Man hat ja auch äh, Robert Kim Kimdice, ein ehemaliger first Runner der Arizona Cardinals, äh, jetzt zweimal aktiviert aus, aus dem Practice-Squad und hat ihn jetzt ins äh, 53er-Kader berufen. Ähm, der wird dann auch wahrscheinlich äh, viele Snaps sehen. Ja, und da sind wir jetzt auch nochmal bei einem entscheidenden Match-Up, weil Michael,
0: voller Überraschung, nämlich war, dass unsere O-Line immer wieder in irgendwelchen Statistiken in den Top 5 auftaucht. Und ich mir denke, das ist aber gar nicht die o die ich die ersten drei Wochen gesehen habe. Ähm, wie, wie siehst du das denn gerade? So stark haben wir sie ja jetzt nicht wahrgenommen, oder? Ja. Genau, du, Michael. Okay. Entschuldigung, ja, ja. ich war,
2: hatte gerade nicht äh, verstanden, auf wen du abzielt, gezielt hast. Ähm, ja, also ähm, ich finde, die, die O-Line macht durchaus eine vernünftige Leistung zurzeit. Das, was natürlich in so einer Situation immer ein bisschen auffällt, äh, ist natürlich dann, wenn der Pressure auf den Quarterback da ist, wenn dann ein Defender durchkommt und vor dem Quarterback in der, äh, in, äh, im Gesicht rumspringt. Das sieht natürlich dann immer so aus, als sei es schlecht, aber ähm, im Großen und Ganzen bin ich mit der O-Line zufrieden, gerade wenn wir uns dann natürlich Trent Williams angucken, die linke Seite sehr, sehr stark, wie ich finde, auf der zweitbester der, der Liga. Genau, also ich fand auch, das ging ja auch ein bisschen durch die sozialen Medien, äh, sein schöner Blog, den er da gesetzt hat äh, gegen den Packers Defender, als äh, Trey Lance seinen Touchdown gemacht hat. Also mhm. ähm, schon wirklich starke Leistungen da auf links, auf rechts sicherlich noch so ein bisschen Verbesserungsbedarf. Aber was wer mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt und ein deutliches Upgrade gebracht hat im Gegensatz zur letzten Saison, ähm, ist äh, unser Center. Ähm, denn das hat uns wirklich schon ganz erheblich weitergebracht.
0: Also, wenn wir mal jetzt gerade so Tobias' Einschätzung zum Pass Rush hören, da ist er ja etwas positiver als bei den Linebacker, etwas positiver als bei den Corners. Wie schätzt du das Matchup ein? Haben wir den pass -Rush der ähm, Seahawks im Griff oder wird das kribbelig für Jimmy? Ich glaube, da sollten wir hinbekommen. Der, der
2: Pass-Rush der Seahawks, der ist, sage ich mal, ein bisschen besser als der der 49ers. Ich habe die Zahlen ja bei den 49ers vorhin schon mal genannt. Bei den Seahawks sind sieben Hurries, 16 Quarterback-Knockdowns, sieben Sacks und 29 Pressures. Also insofern, was da vorne kommt, das ist so ungefähr vergleichbar mit dem, was die 49ers zurzeit zeigen und da sehe ich einfach das persönlich, das Potenzial bei den 49ers, diese Zahlen noch deutlich nach oben zu treiben, ein bisschen höher als bei den Seahawks, auch wenn sie aktuell ein bisschen stärker sind.
0: Tja, ja. Dann müssen wir natürlich uns jetzt noch eine Frage stellen. Alles äh, am Ende, wir haben ja gerade schon von dir gehört, Mitchell ist wieder limitiert im Training. Es könnte sein, dass er spielt. Dazu dann wieder Trey Sermon. Dazu dann, wer immer auch von all den Running Backs, die wir gerade so trainieren lassen haben, ja, ähm, ob es Patrick wird, ob es Ken wird, da müssen wir einfach mal gucken, was da unterwegs ist. Kriegen wir unser Laufspiel denn endlich ans Laufen?
2: Das wäre aus meiner Sicht unheimlich wichtig. Die Seahawks haben gegen die Vikings 140 Rushing Yards zugelassen, obwohl Devin Cook nicht gespielt hat. Ähm, die Vikings haben insgesamt neun der 14 Third Downs äh, komplettiert. Also das ist schon wirklich, sag mal, schlecht gewesen in der Run Defense. Das muss man sagen. Allerdings sieht natürlich die run Offense in den letzten Spielen der 49ers auch nicht so gut aus, nur 67 Yards ähm, in, den, äh, in dem Spiel gegen die Packers, 3,2 Yards per Attempt, ähm, so viel haben die 49ers seit Woche 10 der letzten Saison, also so wenig äh, nicht gespielt, aber man muss natürlich auch das Positive berücksichtigen, ähm, 131 Yards gegen die Lions, da war ja auch äh, glaube ich 20 Yards von Raheem Mustard noch dabei, 117 Yards gegen die Eagles. Ähm, ja, und dann kam natürlich die Verletzung einfach dazu. Und wir haben im Spiel gegen die Packers gemerkt, dass Sermon wohl noch ein bisschen Probleme mit dem Offensive Scheme hat, ähm, auch im Run Game. Und wo er mich ja hat Lügen strafen lassen, dass ich gesagt habe, da kann eigentlich jeder als Running Back spielen. Nein, wohl nicht. Und Sermon ist natürlich auch so von der, ähm, haben wir mal nicht beim letzten Mal auch angesprochen, ähm, ja, so vom Run einfach ein völlig anderer Typ, als das ein Mustard oder ein Mitchell ist, äh, die natürlich hauptsächlich auch über Speed kommen und nach außen was machen können. Das ist Sermon eher nicht. Darum ist natürlich die die Frage, wenn Mitchell nicht spielen könnte. Kai Scheiner hat sich da geäußert, hat gesagt, man weiß es noch nicht, das muss man sehen. Ähm, ja, dann ist halt die Frage, wer wer übernimmt diesen Posten? Trenton Cannon hat ja durch seinen äh, schönen Punt-Return gegen die Packers gezeigt, dass er auf jeden Fall so ein bisschen offene Lücken sehen kann, dass er Speed hat. Also der könnte da durchaus ein paar Snaps sehen äh, zusätzlich tr zu Trace Sermon. Aber ich würde auch ähm, in diesem Fall, gut, Jack äh, Patrick haben wir nun, alle noch nicht gesehen äh, bei den 49ers. Das, der wird vielleicht auch mal den einen oder anderen Ball bekommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das gegebenenfalls auch ein Spiel für Carrion Johnson werden könnte, den man in, in so einer Situation auch mal gut ausprobieren kann, der ja als äh, Pass-Catching-Back noch so ein paar zusätzliche ähm, Gefahren bringt für die Gegenseite und weswegen ich das einfach unheimlich wichtig finde, dass wir das Run-Game äh, hinbekommen, ist einmal natürlich, das hatten wir beim letzten Mal schon angesprochen, bei Kyle Shanahan baut das eine auf dem anderen auf und wenn du dann dreimal gelaufen bist und das vierte Mal sieht es dann so aus, als würdest du wieder laufen und du passt dann auf einmal, dann rechnet die Defense nicht unbedingt mit damit, wenn alles genauso aussieht wie vorher. Ähm, aber, und das haben die ähm, Seahawks auch in den letzten drei Spielen so ein bisschen, ja, erleiden müssen. Das Rungehen natürlich auch die Zeit von der Uhr. Und wenn wir auf die Time of Possession gucken, dann waren das bei den Seahawks in den letzten drei Spielen ähm, zwischen 22 Minuten und 47 Sekunden und 24 Minuten und 13 Sekunden. Da sieht man, der, der Gegner hatte deutlich mehr Time of Possession. Und... Ich sag's mal so, je länger du es schaffst, Russell Wilson vom Platz zu halten, äh, umso besser ist das natürlich für die 49ers in diesem Spiel. Deswegen habe ich große Erwartungen und große Hoffnungen in das Run-Game der 49ers.
0: Prima, da gehe ich voll mit. Das würde ich so unterschreiben, wenn das wahr wird, weil du hast gerade den entscheidenden Punkt, glaube ich, nochmal genannt. Um, Russell draußen halten, dass er erst gar nicht in so einen Rhythmus kommt, ist extrem wichtig. Mm, okay. Haben wir auf der Seite des Balles an alle wichtigen Match-Ups gedacht oder habt ihr noch ein Key-Match-Up, was ihr reinbringen möchtet? Ich habe keins mehr. Okay. Tobias schüttelt auch den Kopf. Tobias, wir sind sehr zufrieden mit unserem Special-Team, was äh, momentan überall so Top 3 bis Top 5 unterwegs
1: ist. Was können wir von eurem Special-Team so in kurz und knackig erwarten? Bin kurz und knackig. Ähm, Michael Dixon ist ein super Panther. Ähm, da bin ich bisher sehr zufrieden mit der Performance. Jason Meyer ist eigentlich ein ähm, sehr solider Kicker. hat jetzt äh, das erste Field-Goal nach über 30 in Folge verschossen letzten Sonntag. Ähm, bisschen ärgerlich, ist aber eigentlich auch äh, sehr zuverlässig. Ansonsten ist mir bei den Special Teams jetzt irgendwie Return-Game nichts aufgefallen, dass sie äh, irgendwie so besonders anfällig sind. Ich würde sie so mittelmaß der Liga irgendwie einschätzen. Die Special Teams der Seahawks waren mal ziemlich schlecht, waren noch mal letztes Jahr eigentlich ganz gut, aber ähm, die Spezialisten gefallen mir sehr gut und äh, alles Weitere. Der Return ist ja von der NFL mittlerweile mehr oder weniger eh gekillt worden. Ähm, geht eigentlich nur noch um eine relativ gute Coverage bei Punts und ich glaube, da sind sie recht solide unterwegs. Okay, also da wenig
0: Chancen für uns einen Vorteil zu lang. Einer haben wir vorhin noch vergessen, Michael, denn es gab noch die Information, dass das Practice-Window für IAI ist ja geöffnet, aber einer macht nicht mit. Jalen Hurt ist aktuell noch nicht da, wo er sein muss, um beim Practice dabei zu sein, also still Hurd. Ähm, ich sage mal vorsichtig, haben wir so erwartet. Ja, leider schon. Mit ihm wird man sich einfach Zeit lassen, um
2: ihn möglichst auf den Platz dann zu bringen, wenn er auch wirklich fit ist und wenn man das auch, sag ich mal, als ähm, Coaching-Staff bzw. auch als Medical-Staff dann wirklich verantworten kann, dass er auch tatsächlich auf dem Platzspiel steht und wir werden warten müssen,
0: ja. Ja, wie lange warten wir noch auf Embry Thomas? Gute Frage. <lacht> wir verpflichten jede Woche Corner um Corner um Corner ja. Und unser Rookie, der ja äh, eigentlich nicht so viel schlechter als Lenoir gesehen wurde, hat noch nicht eine Sekunde gespielt, war noch nicht einmal aktiv. Es wird unruhig um seine Personalie, weil manche ja zu Recht sagen, wir sind in so einem One-Year Championship-Window, bevor wir dann auf Lance wechseln und die 27 Millionen Cap Space dank Jimmy mitnehmen. Ähm, in diesem Jahr, und da hätte man ja vielleicht einen ganz anderen Value draften können, anstatt jetzt zwei Spieler aus dem Draft permanent nicht aktiv zu haben. Banks ist ja der zweite, der momentan einfach nicht am Brandskill vorbeikommt. Ja, genau. Da ist dann halt
2: die Frage, woran es liegt. Ähm, auch da wird es die Gründe geben. Mir sind die nicht bekannt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das mit dem äh, Playbook der 49ers zu tun hat und mit dem Scheme von Kyle Shanahan, was ja nicht einfach ist. Äh, vielleicht kommen sie da einfach noch nicht mit. Und da wird man
0: abwarten müssen. Ja. Okay. Warten wir es ab. Gibt es bei euch, Tobias, gerade so diese ähm, Healthy Scratches, wo ihr sagt, warum spielt er nicht? Der ist fit und ein Rookie, den ihr gedraftet habt, der momentan noch nicht so
1: einschlägt, zurückgehalten wird, so wie bei uns? Nee, gesunde Spieler, die jetzt nicht spielen, ähm, das sind eigentlich immer die. Wo es eigentlich erwartet wird, ähm, ärgerlich ist es, dass Cornerback Trey Brown, ähm, Rookie aus Oklahoma, aktuell ähm, noch nicht bereit ist, er war jetzt auch auf IR, ähm, er hätte die Saison, äh, diese Saison ist gut, diese Woche wieder trainieren können, ähm, ist aber wohl noch nicht, also aktiviert werden können, ist aber noch nicht so weit, der wäre vielleicht auch nochmal was, was man auf Outside Corner ähm, dann probieren könnte. Da äh, war ich eigentlich ziemlich Fan von und bin mal gespannt, äh, wann er denn das Feld sieht, weil äh, wenn das in der Cornerback-Gruppe so weitergeht, ist auch er dann eine denkbare Option, dann doch früher Spielzeit zu bekommen, als man es eigentlich erwartet hatte.
0: Michael, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe eine Statistik geteilt, wer der beste Third-Down-Quarterback der Liga aktuell ist. Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen,
2: aber ich muss auch sagen, ich war heute arbeitsmäßig fast den ganzen Tag unterwegs äh, oder hatte Besprechungen. Deswegen war meine Social-Media-Tätigkeit heute relativ gering. Aber ich sag mal so, ich, ich wage mal einen Tipp, wenn du es schon so sagst. Es wird wahrscheinlich nicht Trey Lance sein, sondern Jimmy Garofalo.
0: Tatsächlich. Ja. Ich war selber total erstaunt. Ja. Das ist eine Statistik, die ich nicht erwartet hatte, bin ich ganz ehrlich. Und zwar hat man sich die FSC FN bei Third Downs angeguckt eben in dieser Saison und hat geschaut, wie ist einmal die IPA per Play und ähm, dann natürlich die Completion in Above Expected. Ja. Ähm, bei der Completion in Above Expected ist er im äh, oberen Mittelfeld. Ja, da ist Doug Prescott ganz weit vorne, also wirklich schwierige Completions hinbekommt, aber bei der EPA per Play ist er unangefochten Nummer 1, Platz 2 Matthew Stafford. Da war ich erstmal buff baff, hatte ich so nicht mit gerechnet, mhm. bin ich ganz ehrlich. Und ähm, Russell Wilson, wo verorten wir den da aktuell? Was schätzt er?
2: Schwer wäre bei mir Trüben im Fischen. Äh, Fischen im Trüben, so rum. <lacht>
1: <lacht> aber der Tobias weiß das bestimmt. Ich glaube, Top 10, ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Ich weiß nur, dass er im EPA und CPOA Composited Ranking auf 8 ist und dass Jimmy G auf 10, also da äh, ungefähr in der gleichen Riege unterwegs. Ja, also
0: er ist ziemlich genau auf dieser Mittellinie, die immer eingezogen ist, die den Liga-Durchschnitt ansieht. Also nur in diesem Efficiency-Rating hier. Also tatsächlich etwas schlechter bei Third Downs, als ich es erwartet hatte. Aber es ist natürlich immer eine Frage, welche Art von Third Downs hatte ich. Kurze, lange? Das ist hier natürlich nicht so richtig mit drin an der Stelle. Ja, ich denke, wir haben aber auf der anderen Seite ganz viel heute hier drin gehabt. Ich habe noch einen Punkt. Da habe ich nämlich dann
2: gerade äh, kurz vor der Aufnahme noch in den sozialen Medien eine interessante Statistik ähm, genommen, was wir vielleicht auch als Key-Match abnehmen können. Die 49ers müssen einfach nur in die Red Zone kommen weil jeder Besuch in der Red Zone hat bei den 49ers in diesem Jahr mit einem Touchdown geendet.
0: Ah, ja. okay. Oh. Kann man mit zufrieden sein. Ne Momentan sind die Seahawks nicht die stärksten in der Red Zone-Verteidigung. Könnte, könnte eine Idee sein. Ich glaube, am Ende können wir es relativ kurz machen. Selbst wenn Mitchell spielt, wird unser Running Game nur bedingt gut sein, obwohl die Run-Defense der Seahawks sicherlich uns da Chancen lässt. Aber ich packe dieses Spiel mal auf die Schultern von Jimmy Garoppolo gegen diesen Bodensatz der Liga auf Cornerback, wie du so schön sagtest, Tobias, muss das Ding einfach geworfen werden auf unsere Receiver. Und da wir wissen, dass auf der anderen Seite es Punkte geben wird für die Seahawks mit ihrem Star-Duo, mit ihrer Art zu spielen, mit diesem hervorragenden Quarterback, müssen wir definitiv zum einen diesen Quarterback vom Feld halten und zum anderen eben selbst Punkte machen. Oder, Michael, hast du da noch mal so einen ganz anderen Matchplan am Start? Nein, da kann ich mich
2: eigentlich anschließen, wobei ich meine größeren Hoffnungen tatsächlich in das Run-Game setze, in der Hoffnung, dass wir da durchkommen. Und wenn das gelingt, ja, dann kann man es vielleicht auf beiden Seiten machen. Dann äh, setzt man äh, dann George Kittel entsprechend in der Mitte des Feldes ein, wir haben jetzt ja nun eine Möglichkeit gehört, wie man George Kittle da vielleicht auch sehr, sehr gut verteidigen kann. Ich hoffe mal, dass Pete Carroll nicht so gut Deutsch spricht und das vielleicht nicht gehört hat. Und warten wir es ab. Also ich erhoffe mir wirklich viel vom Run-Game. Ich hoffe, dass da der Durchbruch kommt. Gerade mit Elijah Mitchell bin ich da noch ein bisschen, wenn er spielen sollte, euphorischer als mit Trace Herman. Ja aber ich kann mit beiden varianten solange sie zum erfolg führen le leben
0: <lacht> ja definitiv aber der erste tipp
1: gebührt immer unserem gast tobias ähm, was ist denn dein tipp für dieses spiel ja aufgrund der eher anfälligen defensiven hatte ich erstmal so Richtung shootout ge gelogt, aber ich muss sagen, ähm, da ich dir das Division-Duell ist, habe ich den Tipp ein bisschen runtergesetzt. Ich tippe auch dasselbe, was ich bei uns getippt habe und gebe mich hier als sehr guten Gast und habe ein 21 zu 24 für die Folge dabei. Tatsächlich. Ja. Ich gehe uh, leider von der
0: Niederlage aus. Das ist aber sehr generös. Das ist sehr generös. <lacht> ich würde das einfach mal so annehmen wollen und würde, ich, ich liege tatsächlich mit meinem Tipp sehr nah bei deinem und wird da jetzt nicht um ein, zwei Punkte hin und her gehen, sondern dann gehe ich mit deinem 24, 21 mal mit und hör mal rein, was der Michael sozusagen hat.
2: Ja, ich lege noch ein Field Goal von äh, Robbie Gold oben drauf und komme auf ein 27, 21.
0: Ah, <lacht> also sind wir doch am Ende recht gut. Ja, doch, ne? denke ich auch, ja. Ähm, Tobias, wir haben immer zum Schluss als Rauswerfer so zwei, drei Over-Under-Picks. Ich bin mal gespannt, was du hier so raushaust. Und das Erste wäre DK Metcalf. Und die Line wäre 7 Receptions und 100 Yards. Over. Over oder andere? Over. Also ein richtig geiles Spiel von DK. Michael? Ich befürchte auch ein Over. Und ich sage, der e man schafft es, ihn knapp anders zu halten. Aber es wird eine ganz enge ja. Kiste. Ganz enge Kiste. Ich habe noch so einen, George Kittle, 9 Targets. Und über 90 yards.
1: Michael? Ich gehe da in ein Over. Ein Over, Tobias? Ja, wenn Sie meine Idee nicht beherzigen, dann leider auch wieder ein Over. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und als letztes ähm, habe ich hier was zum, zum, äh, zum zu den Cornerbacks und zur Defense der 49ers, weil wir ja wirklich auch so ein bisschen das Problem haben mit den Takeaways. Und ich sage Takeaways, an der Stelle für die Niners plus zwei in dem Spiel. Over oder under? Michael? Ach so,
2: oh, ich wollte gerade sagen, der Gast zuerst. <lacht> ähm, ich ah, hm.
0: das ist schwierig, ja, ne? Das ist, so, schwierig. Ein, das ist so eine Line, die ja, ist wirklich ganz, die liegt eigentlich genau da, wo man wahrscheinlich ja, sagen würde, wenn es gut läuft. Genau. Ne? Ich nehme einfach mal
1: ganz euphorisch ein Over. Ganz euphorischer ein Over. Jetzt kann Tobias aber mal ganz entspannt ander gehen. Ja, ich auch. Ich gehe Under, weil ich ähm, bei der Beisicherheit das nicht das größte Problem in der Offensive und ich glaube, dass äh, da nicht mehr als zwei Turnover rausspringen werden.
0: <lacht> ja, ich gehe mit Under. Ich gehe mit Under. Ja, wir sind gespannt. Wir lösen uns nächste Woche in unserer Review mal auf. An der Stelle, Michael, ne? Bitte ja. einmal notieren und nächste Woche mal auswerten, bei unserer, wer bei unserem kleinen Over-Under-Spaß unterwegs war. Wir haben das schon mal gemacht und sind da ordentlich baden gegangen, wenn ich so an das Spiel gegen die Lions denke. Ne? Ja. Da waren wir nicht die besten <lacht> Tippgeber, Over-Under. Aber jetzt wollten wir das mal machen. Schön, dass du den Spaß mitgemacht hast, Tobias. Und vor allem sehr schön, dass du hier heute Gast bei uns im Niner hattest. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht, über
1: Football auch heute das dritte Mal zu reden. Ja, natürlich. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder. Ja, prima. super. Prima, Wir freuen uns. Wir
0: sind ja noch diese Saison einmal gegeneinander dran. Da würde ich dich direkt mal einbuchen im Hinterkopf. Ja. Ähm, vielleicht äh, haben wir ja da die Möglichkeit, noch mal zu snackeln. Wenn ihr irgendwann mal jemanden mit ein bisschen Ahnung von den 49 haben wollt, dann fragt Michael bloß nicht mich, der hat mehr <lacht> Ahnung als ich. Oder vielleicht sogar den Frank, den Richtig. haben wir ja noch in der Hinterhand. Der wird wohl bald sein Comeback feiern, wie ich Gerüchten gerade äh, so hörte an der Stelle. Also da haben wir dann noch mal so eine richtige football -Gewalt in der Hinterhand. Ja. Also wir freuen uns, wenn wir da im Kontakt bleiben. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Michael an der Stelle, es obliegt dir wieder, uns mit viel, viel Sonne rauszuwerfen.
2: Ja, wir bleiben in Kalifornien äh, mit dem schönen Lied California von Heart of Chrome. Und ich wünsche euch allen einen schönen, guten Abend, guten, schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört.
1: Tschüss! Go Tschüss.
0: So far